0: Zwei Flaschen Wein. Dein Podcast. Wenn möglich bitte nachschenken.
1: De bottles of vino.
2: Sway. Flaschen. Wein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von zwei Flaschen Wein. Jede Folge ein neuer Gast aus Kunst, Kultur, Musik und purer Sympathie. In dieser ganz speziellen Folge darf ich beziehungsweise dürft eigentlich ihr euch über gleich drei Gäste freuen, mit denen ich an drei Tagen einen kleinen Spaziergang durch Nürnberg machen durfte. Das Ganze nennt sich unterwegs mit und die Gäste haben sich im Vorfeld besondere Orte in Nürnberg aussuchen dürfen, die für sie ja so eine gewisse Bedeutung haben. Dabei sind Giuseppe Amore, Ramona Denis nürnberger und Dirk Schütt. Wir reden natürlich ganz viel über Musik, wie immer. Projekte rund um Nürnberg, ihre Kollektive und eben so ja die ganze Subkultur ein bisschen. Und wir geben natürlich Antworten auf die vielen Fragen, die ihr mir im Vorfeld wieder über Instagram geschickt habt. Die Unmengen an Empfehlungen von Tracks, Künstler, Künstlerinnen und Bands findet ihr wieder in einer eigens angefertigten Playlist... Auf der Spotify-Seite von Doc Martens und natürlich an der Stelle nochmal vielen lieben Dank an Doc Martens für die Unterstützung bei diesem Projekt. Ein riesen Dankeschön natürlich auch an Giuseppe Amore, Ramona und Dirk, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wer ein paar Bilder zur Folge sehen und ja, auch so ein paar Infos zu den kommenden Gästen kriegen möchte, schaut am besten jetzt bei Instagram vorbei. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr den Podcast teilt, weitererzählt ja und auf Spotify folgt, iTunes-Bewertungen, was auch immer. Genug des Monologs jetzt aber. Jetzt erstmal viel Spaß bei der Zwei-Flaschen-Wein-Spezialfolge Unterwegs mit. An meiner Seite flaniert jetzt der Mann, der uns regelmäßig kulinarisch wertvollen Hip-Hop auf den Tisch serviert. Er grinst schon neben mir. Ich bin heute unterwegs. Nicht mit diesem Laster, der gerade an uns vorbeifährt, sondern ich bin unterwegs mit Giuseppe Amore.
3: Ja, danke für die netten Worte. Danke für die Einladung. freue mich hier zu sein. Giuseppe Amore. Edle Brüder Records. <lacht> du,
1: du nimmst mir schon vorweg, um was es geht. Es also, geht natürlich um deine Musik. Ähm, wir steuern jetzt gerade in der Kälte. Ich habe es schon gesagt, Les- Lastwagen fahren vorbei. Wir stapfen durch den Schnee auf ein bestimmtes Ziel zu. Ähm, das für dich auch so eine, so eine gewisse Bedeutung hat. Wir reden da aber natürlich gleich drüber, wenn wir dort sind. Ähm, und natürlich über deine Musik, was dich so inspiriert. Und ich habe einen ganzen Arsch voll Fragen geschickt bekommen, die wir auch alle beantworten wollen. Aber jetzt... Natürlich erstmal zu der immer wiederkehrenden Frage von mir an dich. Giuseppe Amore, wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du?
3: Ich bin da nicht der große Experte, was Weinselektion angeht, aber auf jeden Fall Rotwein. Das war's, Rotwein,
1: einfach irgendein Rotwein? Trocken. (lacht) Kurz und trocken, die Antwort genauso wie der Rotwein. (lacht) Du hast inzwischen drei EPs veröffentlicht. Drei? Ja. Ja. Und ja, ich glaube, man kommt ein bisschen durcheinander, weil es ist ein ganzer Arsch voll Singles noch nebenbei, ganz viele Tracks, die du auch mit anderen Künstlern und Künstlerinnen aus, aus Nürnberg gemacht hast und natürlich mit Edle Brüder Records mit den ganzen Nasen, die dahinter stecken. Jetzt hat aber äh, Stefan1717 mir die Frage ein bisschen vorweggenommen, die wahrscheinlich auch sehr viele andere interessieren wird. Wo hat's angefangen? Wie bist du zur Musik gekommen?
3: Ja, zum ersten Mal Grüße an Stefan1717. <lacht> Wir sind schon länger auf Insta connected. <lacht> ähm, Grüße in die Oberwald. Zurück zu der, Was war nochmal die Frage?
1: Wie du, <lacht> wie du zur Musik gekommen bist. Also wie bist du quasi auf den Trichter gekommen, jetzt als Giuseppe Amore diese Art Musik zu machen?
3: Ja, das ist also da müsste man, glaube ich, länger ausholen. Aber jetzt, wenn man ganz früh zurückgeht, würde ich sagen, man erstmal so die Hits vom, von Kika, so die Serienintros, die man so mitgesungen hat. So wunsch oder so und Jim Knopf. Und später dann immer, wenn meine Eltern so Celentano oder Zuccaro oh. gehört haben und sahen dann das Mitsingen da. Das waren so die frühesten Einflüsse.
1: Das heißt, das war dann auch deine erste Gesangsschule direkt bei den italienischen Sängern?
3: Ja, auf jeden Fall. Also einfach so versuchen, das genau nachzusingen, auch die Stimme so verstellen auf diese Art und Weise. Einfach nur nachmachen. Ja. Ist, es dann auch,
1: ist es dann auch so dein, dein tatsächlicher italienischer Einfluss, wo du sagst, der jetzt irgendwie auch schon in dem letzten Track, den ihr veröffentlicht habt und auch in vielen anderen Tracks vorkommt. Ist das wirklich so der Punkt, wo es herkommt?
3: Ja, das ist der Punkt und dass meine Eltern viele Freunde aus Italien haben. Okay.
1: Kannst du selber Italienisch dann auch so ein paar Wörter oder benutzt du sie ganz frech und ich decke jetzt ein Geheimnis auf, dass Giuseppe Amore eigentlich gar kein Italienisch kann?
3: <lacht> also ich habe immer Angst gehabt, dass das Geheimnis Nein. aufgedeckt wird, aber ich habe schon kommen sehen. Dass spätestens, wenn zum ersten Mal ein Interview ist, das rauskommt, aber nee, ich kann es gebrochen so. Ich kann auf jeden Fall genug sprechen, aber jetzt nicht auf sehr hohem Niveau.
1: Du kannst auf jeden Fall genug sprechen, um es zu singen. Also das, das nehmen wir mal hin so. Ich hätte sie auch abgekauft, wenn du es gesagt hättest, ich kann das einfach fließen. Du. So, wir sind jetzt eigentlich schon fast zum Ziel angekommen, und haut es ganz schön Schnee in die Fresse. Aber jetzt machen wir noch den Schritt über die Brücke und dann sind wir auch schon da. Wir sind jetzt am Ziel, wir sind jetzt an der Desi angekommen, haben uns jetzt hier mal so ein bisschen vom Schnee versteckt. Du hast dir ja diesen Ort ja aus einem gewissen Grund ausgewählt, wohin unser romantischer Schneespaziergang führen soll. Was hat mit der Desi auf sich? Warum?
3: Genau, da muss ich länger ausholen. Ja, ähm, zum einen... Bevor ich aber länger ausruhe, gehe ich erstmal direkt zum Punkt. <lacht> ich habe mit 14 immer extrem viel Indie und sowas gehört. Ja. Und dann gab es bei of Tracks einen Bericht über Underage Clubs. Das bedeutet also für, ich glaube, unter 14-Jähriger, unter, unter 16 jährige dass die Party machen können und dass dann natürlich nicht gesoffen wird und sowas. Und damals hatte ich mit so Sachen noch nichts am Hut, Alkohol und so. Deswegen habe ich mir gedacht, geile Sache, nur Musik, da geht es um die wahren Sachen. Und habe mich dann gefragt, kann ich das selbst organisieren? Und dann ähm, kam auch die Idee, die Desi anzufragen. Haben meine Eltern irgendwie gemeint, weil meine Eltern auch früher da mal feiern waren und die Leute kannten und so entstand der Kontakt. Und dann waren die echt so cool und haben einem 14-Jährigen erlaubt, da eine Party zu organisieren und hatten das Vertrauen. Und dann haben noch ein paar von der Schule mitgeholfen. Kristin zum Beispiel war eine, die dabei war und noch andere. Und dann haben wir da so Bands angefragt, irgendwelche Indie-Bands, die dann gekommen sind. Und das war das erste mit Musik oder eventmäßig was organisieren. War schon da mit 14.
1: Super unschuldig klingt es ja erstmal, ne?
3: War es auch auf jeden Fall. Da hatte ich auch, wusste ich auch noch nicht, was Homeparty und so Sachen sind. So manche von meinen Freunden meinten, ey, was los? Man kann da gar nicht saufen. So mit 14 und ich so. Hör doch die Musik an! Genau, ich so, hör, hör mal die Musik an. Man braucht das auch nicht und so. Ja. Und dann jetzt aber um weiter auszuholen. Was es dann wirklich noch mit der Musik, die ich jetzt mache, zu tun hat, ist so die Schule, auf der ich war, ist nicht so weit weg von hier. Und da gab es mal eine Verona-Klassenfahrt und eine Wales-Klassenfahrt zur Auswahl. Und ich bin natürlich nach Verona gegangen, wegen Good Good Life und so Gardasee. Und ähm, während aber die anderen Leute in Wales waren, wurden so alle Opfer, die daheim geblieben sind, in eine Klasse gesteckt. Und da war dann mein Banknachbar den ich bis dahin noch nicht kannte, legendäre Saxophonlegende DJ Mario ah! Ramazzotti. <lacht> neben dem saß ich dann, ich kannte ihn davor nicht, ich wusste schon, oh, cooler Typ, der hat so Slipknot und Red Hot Chili Peppers ah, T-Shirts an, ja. harter Typ, so, mit langen Haaren. <lacht> und dann saß ich neben ihm und irgendwie sind wir dann... Wir dürfen nicht lachen, zu sagen, er ist ein
1: harter Typ, so nur weil er ein Saxophon spielt und äh, Saxophonlegende ist, er ist ja immer noch ein harter Typ, ne das war jetzt nicht ironisch gemeint von uns, glaube ich, ne?
3: Ja stimmt, ja stimmt, wir sollten nicht lachen. <lacht> und dann bin ich mit ihm halt ins Gespräch gekommen irgendwie, ich weiß nicht welcher Anlass, über Musik und so. Und dann haben wir tatsächlich die gleichen Nischenbands, über die man so im Musikexpress oder so nachlesen konnte. Ähm, haben wir festgestellt, dass wir die beide hören. Und dann haben wir gesagt, ja, wir spielen mal zusammen Musik und haben dann mit so einer Drummaschine, er mit Saxophon, ich mit Gitarre zusammengespielt. Dann kamen noch andere Leute dazu, der Tomek und der Marian. Und dann hatten wir so eine Punkband, ja. Fight Taylor. Und dann habe ich noch mit zwei anderen Freunden, Aaron und Tim, ähm, also aka DJ Windows Media Player und <lacht> Rick of Love, einen Smash-Hit gemacht, ähm, Mein Schatz, so ein Schlager, auf YouTube. Und da kam dann auch der Name. dann haben wir überlegt, ja, wie soll ich jetzt heißen? Und Wir haben einfach gesagt, ja, Giuseppe Amore, das klingt. Gibt es noch das, noch das Lied auf ja, YouTube? Das, das gibt's noch. Man muss eingeben, 10 auf einen Records, Mein Schatz, von Rick of Love und Giuseppe Amore. Das war der erste... Das war jetzt wirklich im Tempo zum Mitschreiben auch, ne? Ja, genau, genau, das war echt so gedacht. Und das war mit 16. Und jetzt kommt man auch wirklich zum Punkt der Geschichte. Es gab dann irgendwann so, einen, so eine Schulparty, die in der Desi gemacht wurde, wo Bands von der Schule aufgetreten sind. Und da haben wir dann von diesem Schlager eine Live-Version gespielt. Ähm, mit Schlagzeug... Klavier und Bass Mhm. und auch so eine, ich weiß nicht, was so Reggae-Musiker manchmal haben, wie ein Klavier, wo man reinpustet, ich glaube Harmonika, das also klang mega trashig und dazu live haben wir dann Mein Schatz gesungen und das war halt also der erste Giuseppe (lacht) Amore-Auftritt mit 16 und dann jahrelang äh, kam nichts mehr in der Richtung. Ja, jahrelang
1: ab. dann erstmal Inspiration geholt, um dann äh, direkt auf 100 einzusteigen wahrscheinlich. Ne?
3: Genau, ja einfach das Leben gelebt, Inspiration ja. getankt.
1: <lacht> ja, dann ist das mal eine wunderschöne Geschichte zur DC, Also nicht grundlos diesen Ort ausgesucht.
3: Und noch Fun Fact: Da habe ich du von Legende Mario Ramazzotti davor kennengelernt. Den Berthold Knecht habe ich gesagt: Ey, komm vorbei an dem Abend. Da kannten wir uns auch schon. Aber ähm, er hat gemeint, nee, ist ihm zu teuer, kostet 5 <lacht> Er kommt nicht. Also war er beim ersten Auftritt nicht dabei.
1: Du hast, du hast im Vorgespräch gesagt, äh, auf jeden Fall ein paar Shoutouts machen an deine ganzen Kollegen. Jetzt lachen wir irgendwie die ganze Zeit über sie. Ne?
3: Ja gut, das liegt ja auf der Hand, warum ich über sie lache. <lacht> nee, Spaß. Aber ich glaube, die nehmen es nicht krumm. Ja, auf auf gar keinen sie Fall. Die würden auch über mich die ganze Zeit lachen. So. Also <lacht> da bin ich mir ganz sicher. Ja,
1: Mario war ja schon bei mir. Ähm, ich ich glaube, also... Er hat, glaube ich, über dich gelacht, Sag wir es einfach so.
3: Ja, egal, egal. Ich wäre gekränkt, wär gekränkt, wenn er nicht gelacht hätte.
1: <lacht> wir haben auf jeden Fall auch gut zu lachen, denn es macht unheimlich viel Spaß, mit dir zu labern. Aber es ist ein bisschen kalt. So, ich würde jetzt deshalb vorschlagen, ich glaube, so ein bisschen im Daisy-Stil auch. Ähm, man ist so ein bisschen zu früh dran. So, wir träumen ja ein bisschen von den nächsten Live-Konzerten. Man ist zu früh dran, man hat noch Zeit. Also, was macht man?
3: Ja, man holt sich jetzt einen Seidler und erfrischt sich. Wir erfrischen
1: uns jetzt ja. bei minus 12 Grad. Mit einem Seidler vom Rewe oder von der Avia, je nachdem, wie weit wir laufen müssen. Das sind ja hunderte Meter entfernt. Ja, das Aber das machen wir jetzt als nächstes und danach geht's weiter.
3: Gut, ja. Ich freue mich auf Seidler. Ja. Ja.
1: So, jetzt sind wir umgezogen. Giselle hat gerade das Ganze äh, die Promenade genannt. Wir sind jetzt an der Pegnitz äh, im lustigen, nicht mehr Schneegestübe und wir haben uns jetzt ein Bierchen geholt. Ich glaube, wir müssen erstmal erst mal, erst mal anstoßen auf dein Wohl. Mhm. Ich glaube, ich war jetzt auch das erste Mal in meinem Leben dass man Supermarkt reingeht und äh, am Kühlregal der Biere vorbei. Das gerade gesagt, so. <lacht> hoffentlich, hoffentlich ist es schön warm, das Bier. <lacht> Sonst frieren wir uns die Finger ab. Ähm, ich komme mal direkt irgendwie zu, ähm, ja, zu einem der beiden Teile, die, die mir so ein bisschen auch bei deiner Musik aufgefallen sind. Und zwar ist mir bei einem Track von, von Felix Kummer von dem Kiox-Album. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
3: Ich kenne ein paar Tracks davon, ja.
1: Der hat ähm, in, dem, in seinem Opening-Track von dem Album hatte die Line, ähm, ich mache Rap wieder traurig. Und in deinem letzten Track, den ihr veröffentlicht habt, also Emotionen im Spiel, bezeichnest du dich selber auch als G mit Emotionen. (lacht) Ähm, Darf Rap endlich wieder traurig sein?
3: auf jeden Fall. Darf alles sein. Darf auch hart sein. Darf auch auf die Goschen geben. (lacht) Darf alles machen, meiner Meinung nach.
1: Aber es ist für dich auch wichtig, dass du, ich meine, da geht es ja auch um Liebe, um verflossene Liebe. Man sieht es in den Videos ja auch ganz häufig. Ist es so so eins von den Dingen, wo du sagst, das liegt dir am Herzen, dass du Rap auf so eine eine Ebene ein bisschen bringst, mit der vielleicht viele Leute nicht Rap sofort assoziieren würden?
3: Also so was für einen Beitrag ich oder wir von Edelbrüder jetzt mit der Musik leisten, spielt eigentlich gar keine Rolle. Also so einen Gedanken dazu gibt es jetzt nicht. Das kommt einfach so aus dem Bauch raus.
1: Okay, ja gut, das ist eigentlich die perfekte Antwort, weil aus dem Bauch rauskommt auch die Liebe, ne? Ähm, Und
3: was geht noch durch den Magen? Nicht nur die Liebe, auch das Essen. Oh, du
1: hast mir jetzt die, die, den Übergang direkt weil ja, Tut mir leid. <lacht> Nein, lieben gern, lieben gern. Den Übergang, ich habe nämlich tatsächlich... Ähm, so eine kleine Auflistung für dich, ich glaube, um den, um den Zuhörern, die deine Musik nicht kennen, so einen kleinen Einblick zu geben, was für eine große Rolle eigentlich auch so die Kulinarik bei deiner Musik spielt. Ähm, alleine die Tracks Spargelzeit, Antipasti, Picknickpiede. klingt erstmal alles so ein bisschen nach Gourmet. Ähm, aber in den Texten, in den Videos und auch während Auftritten werden eigentlich so immer so ein paar Produkte benutzt, die jetzt vielleicht nicht so high-class sind, die so ein bisschen, <lacht> bisschen kostengünstiger sind. Deshalb die Frage, warum muss man nicht reich sein, um ein Feinschmecker zu sein?
3: Ja, Regel Nummer eins beim Essen, ähm, gut schmecken muss es. Regel Nummer zwei, gut aussehen muss es, schön angerichtet sein. Aber über den Preis wurde eigentlich noch nie was gesagt von jemandem, der da Fachkenntnis hat. Außer jemand tut so, als hätte er Plan und sagt jetzt, ja, muss Kaviar sein, muss irgendwie die Büffel Mozzarella sein, muss teuer sein. Also,
1: aber es das ist das Ambiente am Ende, ne?
3: Genau, das Ambiente. Also man muss auch die, die einfachen Dinge und die günstigen Dinge des Lebens <lacht> zu schätzen wissen. Oh,
1: hervorragend, hervorragend gesagt, die, die einfachen und günstigen Dinge, darauf stoße ich noch mit dir an, bevor unser Bier kalt wird. Ja, das,
3: das wollen wir vermeiden,
1: Mann. Das ist auch eins ähm, der ersten Schanzenbräue dieses Jahr von mir. Also du, du ich habe mich für das helle entschieden, du hast das ist Rotbier. Vermisst du Biergarten so ein bisschen noch?
3: Ja. Heftig. Ähm, ja, schon, schon heftig.
1: Vielleicht äh, führen wir unsere Gespräche mal in, einem, in einer sonnigen Zukunft in den Biergarten weiter. Vielleicht denken wir uns auch ein bisschen rein. Es fällt ja auch nicht so schwer, irgendwie bei deiner Mucke so ein bisschen an, an Sommerfeelings zu denken. Wie gesagt, wer die Videos kennt, ich habe mir jetzt so ein paar jetzt in der Recherche davor so noch mal angeguckt und dachte mir so, ah, das wäre es jetzt, so. Ich habe, wie gesagt, auch schon einen ganzen Arsch voll Fragen geschickt bekommen, die die ja, Kulinarik betreffen. Ich habe die jetzt mal zu, eine, zu einer Rubrik zusammengefasst. Wir haben auch dafür wieder schon die perfekte Überleitung geführt, denn ich nenne diese, diese Rubrik Amore geht durch den Magen. Ähm, und erstmal so eine kleine kritische Frage, was in Picknick-Piede unter den YouTube-Kommentar noch aufgetaucht ist, die Diskussion. Wo gibt's den besten Döner Nürnbergs?
3: Weiß ich nicht. Oh, oh.
1: Willst du jetzt niemanden verunglimpfen oder weißt du, das wirklich ich nicht?
3: Wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen, weil ich niemanden verunglimpfen äh, will. Ah doch, nee, ich weiß schon, wir Göner.
1: Oh, ja. oh, schlaue Antwort, schlaue Antwort. Ähm, ich komme direkt zur ersten Frage aus dieser Rubrik Amore geht durch den Magen. Und zwar fragt Crafting Mo. Was ist dein Lieblingsessen?
3: Ich habe schon oft selbst darüber nachgedacht, aber ich, aber ich kann es nicht sagen. Wenn ich jetzt sagen würde, welche Küchen mir am besten schmecken?
1: Ja, wir nehmen die, wir nehmen die Frage. Ich glaube, äh, er verzeiht uns.
3: Okay, ja, an der Stelle erstmal tut mir leid, Crafting Mo, dass ich da nicht darauf antworten kann, was das Nummer eins Essen überhaupt ist. Aber die besten Küchen sind indisch, italienisch und türkisch.
1: Dann bin ich mal jetzt sofort gespannt, ob es noch einen Track geben wird mit indischem Einfluss. Also, Du hast ja mit, äh, mit den anderen beiden genannten auf jeden Fall schon Einflüsse genannt, aber kommt noch was, was Indisches?
3: Wird auf jeden Fall noch kommen. Ja, yeah,
1: okay, dann, dann freue ich mich darauf. Du wirst auf. Ähm, Dani Hanse hat geschrieben, und es passt auch zu unserer Situation, weil wir sind ja eigentlich der Zwei-Flaschen-Wein-Podcast und trinken jetzt über Bier im Park. Ähm, italienischer Wein oder fränkisches Bier?
3: Fränkisches Bier.
1: Oh, oh jetzt tust jetzt du mir keinen großen Gefallen, aber wir, aber, wir, aber wir vertreten umso besser unsere jetzige Situation. Ähm, ich muss nochmal trinken tatsächlich. Lass uns nochmal anstoßen, auch wenn das. Zum Wohl.
3: Äh, zum Wohl auch an Dani Hanse. Liebe Grüße. Zertifizierter Nürnberger G oh, aus den alten Zeiten.
1: Auch ein G mit Emotionen?
3: Ja, auf jeden Fall. So, so, ich, so gut ich. Es beurteilen kann, bestimmt. Herz am rechten Fleck.
1: Alles klar. Ich trinke erstmal ganz frech. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage aus der Rubrik Amore geht durch den Magen. Und sie kommt von Fabia.27. Wann kommt endlich ein Song über Hafermilchshakes?
3: Ich weiß nicht, ob das für... Also erstmal auch natürlich die Grüße an die Fabia. Die stellt auch immer gute Fragen. Ich würde sagen, der wird noch kommen. Ich weiß nicht, ob mein eigener Song, weil es muss ja nicht immer ein eigener Song über das Essen sein. Aber wenn es dann so um das Ambiente geht, kann man das ja immer schön einfließen lassen. Und kann gut sein, dass das auch, auch mal kommen wird.
1: Ja, dann äh, bin ich und Fabio wahrscheinlich gespannt auf diesen Track. Es ist auch jetzt wieder der nächste perfekte Übergang, was als nächstes kommen wird. Ähm, ich habe schon mal gelesen jetzt hier so, oder in, in deiner Story mit dieser wunderschönen Animation, Gorgonzola, glaube ich, ist das nächste Ding. Was ist denn da geplant?
3: Ähm, ja, das... Wurde heute auch fertig gemastert, tatsächlich vom Yatai und Beat von Ayu, ist jetzt fertig, kommt so in zwei Wochen, also Ende Februar.
1: Oh, dann passt es vielleicht so ein bisschen mit dem Release zusammen, vielleicht dann äh, direkt mal jetzt gucken, ob der Track schon draußen ist.
3: Ja, hoffentlich, also checkt es aus, wenn es jetzt draußen ist und kauft die Shirts, Nee, weil es sollen noch Shirts kommen zusammen mit keinem Garten, ist schon alles geplant. Ja. Wahrscheinlich, wenn es jetzt dann rauskommt, kann man die gerade noch vorbestellen und ja.
1: Ich will auf jeden Fall wieder eins. Gorgonzola, also ich liebe Gorgonzola über alles. Ähm, Hast du so einen äh, kleinen Einblick? Ist es ein reiner Track über äh, die Kulinarik-Gorgonzola oder verbindest du es auch wieder mit Emotionen?
3: (lacht) Es geht auch hier wieder ums Ambiente und um Emotionen. Und zwar geht es da um die Emotionen. Ähm, Es geht nicht um Liebe oder enttäuschte Liebe, sondern es geht um Hoffnung oder Sehnsucht, zum Beispiel gerade Sehnsucht, einfach wieder die Sachen machen zu können, die man vermisst, was in meinem Fall sehr Live-Shows sind, wo man einfach den wahren Kontakt zu den Supportern oder zu den Hörern hat, was einfach die größte Gaudi ist. Eigentlich geht es darum. Ja. Ich kann aber auch kurz mal sagen, was die Lines in der Hook sind. Ich sing's es jetzt nicht, ich sage es einfach. Ja, bitte. Ähm, ich habe den Flavor so wie Gorgonzola. Pläne gehen auf, so wie ein Motorola. <lacht> <lacht> oh wow, gutes altes Klapphandy. <lacht> genau, gutes altes Klapphandy und in dem Fall die Pläne, die aufgehen sollen, ist natürlich, dass, wenn wieder alles überstanden ist, wieder viele Live-Shows sind und so.
1: Und wir alle wieder zusammen feiern können. Ähm, ich habe jetzt eine, noch eine seltsame Frage, die ich jetzt selber stellen muss, jetzt ausnahmsweise mal nicht von den Zuhörern. Ähm, bei Bertolt Knecht, natürlich schon eine Grüße auch an der Stelle. Ist es scheinbar DJ Bobo, Afrika Toto, Waterloo von ABBA oder Candela Culture Hammer? Welchen Song kannst du peinlicherweise auswendig mitsingen?
3: Auf jeden Fall Candela Culture Hammer. <lacht> <Echt>? <lacht> wird Ja, ich denke schon.
1: Ist so ein Guilty Pleasure? Hast du solche, solche Tracks, wo du sagst, oh, das, da, da darf mich jetzt keiner im Auto mitsingen hören?
3: Es darf mich ruhig jeder hören. So. Es sind viele Guilty Pleasures. Musik ist einfach Geschmackssache. Jeder kann hören, was er will. Und bei mir sind es auf jeden Fall viele cheesy Sachen. Schleimige Sachen. Hast du ein Beispiel? Da muss ich echt nochmal nachdenken. Du hast alle Zeit der Welt. Ja, doch ähm, Underdog Project, Summer Jam Ooh, zum Beispiel. Yeah. Ähm, alles so in der Disco-Richtung. Ja, coolende Gang, Fresh, solche Sachen. Ähm, Im deutschen Bereich auch alles, was eine schmierige Hook hat, äh, taugt <lacht> und kann man gerne hören. Und der, Bert, der Berti ist da eh der Beste. So, was gibt's noch? Da gab es so ein Volksmusiklied, was er immer hört. Wo sahen die ganzen Madel hin? So, man kann einfach alles pumpen <lacht> und genießen.
1: Du hast jetzt gerade schon die Live-Shows angesprochen. Ähm, was wäre so das erste Konzert, wo du, also von welchem Künstler-Festival, egal wo, welche Live-Show würdest du gerne als erstes wieder sehen nach dem dicken C?
3: Ähm... Um Letzte Live-Show, an die ich gern zurückdenke, wo ich auf Konzert war, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, die aus Texas, Kroang bin, Krang bin.
2: Ja.
3: ja die, die machen so Instrumental-Sachen, so funky mit Gitarre, Bass und Schlagzeug einfach. Die waren im Setbow zum Beispiel vor circa einem Jahr. Da würde ich gern wieder hin. Aber Wir verlinken
1: es auf jeden Fall oder packen es halt mit in die Spotify-Playlist. Ja, ja, ja. Sonst noch ein, vielleicht irgendwie aus Nürnberg auch so, wo du sagst so, das wäre so eine Veranstaltung, auf die du jetzt als erste sofort wieder Bock hättest.
3: Ähm. Disco, Jacuzzi, alles samt, gibt's aber glaube ich nicht mehr. Aber alles, wo es ordentlich scheppert, Disco, Hip-Hop, alles, komm. Komm also, schon, komm wieder. Also, wir
1: stehen im Schnee, trinken Bier und denken an die gute alte Zeit. Ähm, ich habe jetzt äh, noch eine Frage, wenn wir schon bei den Live-Shows sind. Und dann kommen wir schon wieder fast zum Ende, aber wir haben noch so ein bisschen Zeit. Und wir müssen unser, unser jetzt leider kalt gewordenes Bier austreten. Fuck, Alter. Und ich habe nicht mal Handschuhe dabei. Scheiße, ich friere mir hier die Finger ab. Aber macht nichts. Ich äh, stelle jetzt mal kurz meine Frage noch. Ähm, das ist eine, eine Ja oder Nein oder eine Entscheidungsfrage. Ähm, das einzige Problem beim Sitzkonzert im Z-Bau war, dass wir keinen Yeltsin ans Publikum ausschenken durften. Real Talk oder Bluff?
3: Ja, Real Talk es ist ein essentieller Bestandteil. Gerade ist meine Zunge schon eingefroren. <lacht> essentieller Bestandteil der Shows. Einfach ja, zusammen einheben, den Yeltsin verteilen für alle, deren Magen... Und geschmacksnerffendes Aushalten. So. Also, ja. also eigentlich niemand. Eigentlich niemand. Aber ja, Real Talk. Antipasti, Antipasti wurden auch schon mal verteilt. In der Rakete zum Beispiel. Oh. Da hat ein Freund von uns, Matteo, einfach welche mitgebracht und verteilt. Ah, geil. Also ja, klar, das fehlt auf jeden Fall.
1: Ich habe so einen persönlichen Lieblingstrack. Und das ist Kalamari. Ich weiß ich feiere den beat todes so. Ich glaube, ich musste auch ein bisschen lachen, jetzt wo ich ihn nochmal recherchiert habe. Dass da drunter stand Beat, Gitarre, Bass, Triangel. Alles war alles von Giuseppe selbst eingespielt. Was aber in dem Track auch auffällt, und das ist in ganz vielen Tracks von dir, von euch, so der Bezug zu Nürnberg. In dem Fall war es gute Nachos, gute Salsa im Cinecittà. Wie wichtig ist dir, dass du auch so ein bisschen Bezug zu Nürnberg immer herstellst?
3: Ja, ist auf jeden Fall schon wichtig. Ich meine, er hat ja, prägt ein Jahr, wo man herkommt. Im Fall von Nürnberg die Orte, wo man so immer früher abgehangen ist oder wo man auch seine Freundschaften geschlossen hat. In dem Fall jetzt Berthold Knecht, Saxophonlegende, legende DJ Mario Ramazzotti, wo man zusammen unterwegs war. Das gehört einfach dazu. Es sind ja auch viele schöne
1: Emotionen damit verbunden. Habt ihr euch Nachos geteilt im Chine, im Love Seed, oder?
3: <lacht> ähm, kann so, also Love Seed nicht, aber wir waren früher so mit 14 oder so öfters mal in irgendwelchen Filmen so... Komödien, was weiß ich. Und da wurden auch auf jeden Fall Nachos auch verdrückt. <lacht>
1: ähm, wir bleiben beim Bezug zu Nürnberg. Das im Vorfeld schon, das fand ich sehr sympathisch, gesagt, so, ey, ich muss auf jeden Fall ein paar Shoutouts machen. So, Wir kommen jetzt an die Stelle. Ich habe eine eigene Rubrik hier geschrieben. Shoutouts von Giuseppe, die jetzt folgen werden. Ja. Ähm, und es ehrt dich ja. Also ich meine, wer sich einen Elim, Bruder nennt, der muss natürlich die anderen auch alle nennen und die Schwestern. Deshalb, wer sich so nennt, muss natürlich jetzt auch irgendwie zu seinem Wort stehen und Shoutouts machen. Da ne? hilft nichts.
3: Ja, ich schaue noch kurz meinen Spickzettel an, ob da alles passt. Ich habe jetzt einfach alle aufgenommen an Musik- oder Rappern halt oder Produzenten aus Nürnberg. Es gibt sehr viel mehr, als ich jetzt aufgeschrieben habe, aber ich habe jetzt einfach die gewählt, die ich gut finde und mit denen ich so in Verbindung stehe, mit denen ich mal irgendwie schreibe oder die ich auch kenne. Und zwar. In alphabetischer Reihenfolge. Es ist noch jemand da, den ich auch äh, nenne. Es ist besser vor
1: vorbereitet halt, <lacht> wie bei Oscar-Rede,
3: Alter. Also es ist auch noch jemand eingefügt, der kein Rapper ist. Vielleicht werdet ihr es rausfinden. Also ich starte jetzt in alphabetischer Reihenfolge. Shoutout an Amaris, Bertolt Knecht, Big group Black Hoodie Boys, Chase Sharp, DKDS, Diddy, Extraordinär, Philly Fresh, Virgin Fisherman, Jeff Smart, Kuchenmann, Lacker, Manfred M., Mickey D., Motea, Nizu, Saxophon, Legende, DJ Mario Ramazzotti, Smooth und Marek Minter.
1: Ich frage jetzt mal nicht, wer nicht Rapper ist. Ähm Aber
3: der, derjenige, für die, den geneigten Hörer, der es rausfindet, auch jemand, dem die Stadt natürlich sehr viel zu verdanken hat und der nicht unerwähnt bleiben darf.
1: Ich habe auch schon gemerkt, da sind mindestens zwei dabei gewesen, die bei mir im Podcast auch schon zu Gast waren. Das heißt, äh, unsere Winter. <lacht> der Rapper Marek Minter. Ja, ähm, Wir beenden das Ganze ähm, hier im Schnee, im Frieren. Wir versuchen jetzt mal, das Bier noch auszutrinken, bevor es einfriert. Wie sieht es bei deinem Bierchen aus?
3: Ja. Ja, das schaffen wir. 60 Prozent sind noch drin. Also schaffen wir.
1: Dann flanieren wir mal äh, gemütlich wieder in eine Richtung. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, der romantische Spaziergang. Wollen wir vielleicht Händchen halten jetzt auf dem Rückweg?
3: Ja, ähm, können wir machen. Hier an der Uferpromenade ist ein geeigneter Ort. Wird dann auch bald in irgendeinem Song verarbeitet, falls mit uns beiden (lacht) nichts wird. (lacht) Dann bedanke ich mir
1: herzlich bei dir. Cheers und äh, vielen Dank. Danke
3: für die Einladung.
1: Ich begrüße ganz herzlich meine zweite Gesprächspartnerin in dieser Ausgabe. Wir stehen wieder, gar nicht so frierend wie das letzte Mal, aber immer noch so ein bisschen kalt, aber wir sitzen in der Sonne und sind sehr gut gelaunt, weil wir haben auch so einen kleinen Grund zum Feiern und der Grund, warum wir hier stehen, beim Arsch und Friedrich. Und die Antworten auf die ganzen Fragen, die ihr mir im Vorfeld geschickt habt, das erzählt euch gleich. Am besten selber. Jetzt erstmal ein herzliches Willkommen bei zwei Flaschen Wein. Ramona, Denis, Nürnberger.
0: Hallo, schön, dass du mich eingeladen hast.
1: Wir haben es richtig, richtig gut erwischt mit so einem Kaiserwetter. Du, du hast gerade gesagt, <lacht> so ein Blau kriegen wir im Sommer nicht hin. Doch. Wir haben richtig, richtig Dusel gehabt heute, ne?
0: Das stimmt, ja. Also es ist unfassbar schön blau und sonnig, ähm, auch sehr kalt, aber äh, es ist schön zu sehen, dass vielleicht der Sommer bald wiederkommt.
1: Ah, wir drücken die Daumen. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, bevor wir zu der allerersten immer gleichen Frage kommen, dass wir so einen kleinen Grund zum Feiern hatten. Du hattest gestern Geburtstag mhm. und weil ich natürlich irgendwie nicht mit leeren Händen kommen mag, habe ich oh. etwas zu naschen für dich und warte, du kannst sogar noch auswählen zwischen ah, halb halbtrocken und trocken.
0: Ah, dann trocken. Bitte.
1: Dann trocken. Ja. Ich habe nämlich uns ein Piccolo mitgenommen. <lacht>
0: <Wahnsinn.
1: lacht> das stellen wir mal hier unten hin. Vielleicht kannst du den vielleicht mal für uns aufmachen. Ich
0: mache den mal auf. So. Und Toffifee, sehr lecker. Mache ich sehr gerne.
1: Ah, das freut mich. Ich habe hier was getroffen. Und wir bleiben so ein bisschen ja, in dem, in der Grund, im Grundkonzept dieses ganzen Podcasts und sippen jetzt mal ein bisschen Prosecco. Mhm. Könnte auch dazu. Ja, wenn du versuchst, mit deinen dicken Handschuhen diese Flasche aufzumachen,
0: ich habe es aufgegeben, ich habe die Handschuhe jetzt ausgezogen <lacht> und es zischt direkt. So, okay.
1: Ähm, während du das immer noch machst, ja, <lacht> stelle ich gut. dir die immer gleiche Frage. Passt jetzt zwar nicht ganz zum Sekt, aber wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du?
0: Äh, wenn ich ein Wein wäre, also ich habe nicht viel Ahnung von Wein. Ich weiß nur, dass ich sehr gerne Weißwein trinke. Hm, Rotwein ist Eher sowas, wo ich sehr schnell einschlafe, wenn ich ihn trinke. Ich glaube, das sagen aber auch viele Leute. Ähm, genau, also ich würde sagen, so eine Scheurebe. Da Hat, hatte ich mal ganz gute Erfahrungen mit. Ich weiß nicht, ob das ein generell guter Wein ist oder ein schlechter Wein, aber ich hatte mal eine sehr gute Scheurebe. Deswegen würde ich sagen, ich trinke gerne Scheurebe.
1: Das lockt mal so ein. Ich glaube, das okay. zählt ja. Okay. <lacht> ähm,
0: ich habe es doch aufgekommen. Yay! Yeah.
1: Ach ja, dann. Du um lass, uns erst mal, lass uns erstmal. Lass ja. uns erstmal. Das ist ganz schwierig, wir handeln jetzt wahrscheinlich ja. ganz viel laut, leise, aber es ist uns jetzt einfach wurscht.
0: Nicht, dass du jetzt das Mikrofon äh, <lacht> okay. Auf,
1: dein Geburtstag nochmal. Vielen Dank. Mhm. Meiner ist auch fast in die Nase. <lacht> so, jetzt fangen wir aber mal mit der Folge an.
0: Jetzt
1: fangen wir an. Und zwar, ich habe es ja schon gesagt, wir sind jetzt in, äh, gleich ums Eck vom Arsch und Friedrich. Und du hast dir ja diesen Ort ja auch aus einem gewissen Grund ausgesucht, weshalb wir uns hier getroffen haben. Erzähl mal, warum.
0: Ich habe das Friedrich ausgesucht, weil das so der Ort ist, in dem ich ähm, so kulturell vielleicht sozialisiert wurde. Das war so der Start für mich, um mich in der Subkultur zu engagieren. Also es hat echt so die Weichen ähm, gelegt, um selber Dinge zu tun, selber aktiv zu werden, Veranstaltungen zu machen. Ähm, Genau, und deswegen dieser Ort, weil da quasi meine Subkultur in Nürnberg angefangen hat.
1: Und daraus hat sich ja dann was ganz Schönes entwickelt. Das Arsch und Frieder Konzertkollektiv, glaube ich, ist es. Ne? Wie ist das Ganze entstanden?
0: Das Kollektiv ist, also wir sind oder sind hauptsächlich Frauen oder waren Frauen, die auch im Arsch und Friedrich Kollektiv waren. Und wir haben ähm, Veranstaltungen geplant äh, fürs Arsch und Friedrich. Und dann hatten wir bei der ähm, Kollektivmesse, die wir mit dem Arsch und Friedrich geplant haben, die war letzt-, nee, oh Gott, vor zwei Jahren jetzt im Z-Bau, die wir veranstaltet haben und da waren ganz viele Kollektive da, es war eine riesen Veranstaltung und abends gab es auch Konzerte und dann war das so ein Zwischenfall, bei dem sehr viele Männer ähm, so in den ersten Reihen waren und so eine aggressive Stimmung hervorgerufen haben, Mhm. dass wir das Gefühl hatten, okay, wir müssen versuchen, mehr Frauen Räume zu bieten, dass sie sich nicht zurückgedrängt fühlen, Ähm, nicht nur vor der Bühne, sondern auch auf der Bühne und so hat sich das Ganze eigentlich entwickelt. Wir haben dann angefangen Konzerte zu organisieren, bei denen es hauptsächlich darum geht, dass auch weibliche Personen und auch queere Personen auf den Bühnen stehen, damit sie sichtbarer gemacht werden.
1: Ich habe da eine ganz, ganz konkrete Frage von meiner Seite. Du hast gerade schon gesagt, da geht es vor allem darum, Räumlichkeiten zu schaffen, also Raum zu schaffen. Fehlen da einfach sichere Räume und Auftrittsmöglichkeiten oder muss da auch eher so ein Umdenken von Veranstalterinnen und Veranstaltern stattfinden, also die Booker letztlich?
0: Also ich glaube, es gibt die Räume, aber die Räume sind ähm, nicht so ausgerichtet, dass alle mitgedacht werden. Also das ist so das Problem, dass eben dann bei Bookern und wenn das dann äh, immer nur die gleiche oder wenn es nur immer nur der gleiche Schlag von Menschen ist, äh, die veranstalten dann natürlich auch wieder Leute, die in ihr eigenes Weltbild oder in ihre eigenen Reihen irgendwie passen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass es dann eben auch Leute braucht, die sich mit vielleicht, die dann eben auf dem Schirm haben, dass es mehr Frauen auf den Bühnen braucht und dass dann im Zweifel dann eben Frauen sind. Aber es müssen ja nicht generell Frauen sein, die dann diesen Frauen die Bühnen bieten, sondern das müssen einfach Leute sein, die das anerkennen als Problem und dann dafür dann auch den Platz anbieten. Aber ich würde da hauptsächlich die VeranstalterInnen als, wow,
1: Direkt mal kurz Taubenchaos um uns rum, aber ich hoffe, es, es bringt dich nicht aus dem Konzept.
0: <lacht> oh shit, genau, aber äh, ja, hauptsächlich geht es mir um die VeranstalterInnen, dass die dafür sensibilisiert werden, dass man unterschiedliche Leute äh, bucht und nicht nur die, die dann äh, gewinnbringend sind und bei denen man sicher weiß, okay, der Laden ist voll, sondern im Zweifel auch äh, sich mal ein, oder ein bisschen über den Tellerrand guckt und schaut, wen könnte man denn einladen, wäre wär auch interessant für ein, für ein ausgewogeneres, äh, diverseres Programm.
1: Ich kenne jetzt auch so ein bisschen, ähm, auch ein, zwei Mal schon mitbekommen, ähm, dass in Anfragen von Bookern ja gar nicht so konkret auf den Musikstil und auf das Genre von weiblichen Künstlerinnen eingegangen wird, sondern tatsächlich auch so mit im Amschreiben drin stand, von wegen, hey, für die Frauenquote.
0: Mhm.
1: Wie sollen wir denn da damit umgehen? Also wirklich eine Frage von mir, die mich echt schon länger beschäftigt. Vielleicht hast du eine Antwort für mich.
0: Von wessen Seite aus meinst du, wer muss damit wie umgehen?
1: Also von Seiten der booker veranstalter die dann eben, weibliche Kollektive oder eben weibliche Künstlerinnen anschreiben, eben auch mit dem Beweggrund zu sagen, hey, um eine Frauenquote zu erfüllen und eigentlich viel weniger, um auf die eigentliche Musik und auf ihre Kunst einzugehen.
0: Ja, das ist natürlich absoluter Quatsch, dann äh, nur gebuckt zu werden, weil man eine Frau ist. Das ist ja, ähm, das will man ja nicht, sondern man will ja einfach nur, dass das äh, Abbild, was in der Gesellschaft ja besteht, und das sind Männer, das sind Frauen, das sind diverse Menschen, das sind Menschen mit Migrationshintergrund, ohne, dass einfach die alle bedacht werden und dann äh, einen Platz auf den Bühnen bekommen. Und dass einfach das mitgedacht wird und nicht für eine Quote und damit dann ein, ein Festival sich im Zweifel als irgendwie hypermodern äh, geben kann und super woke und äh, wir, wir bedenken das und haben das auf dem Schirm, sondern es geht halt um die Sache einfach den Leuten den Raum zu bieten und nicht, weil es irgendeiner Quote dient. Ja.
1: Aber du verstehst, verstehst meine Frage ja, und die Problematik. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich damit also was ich darunter verstehe mit dem Umdenken, was passieren muss so in der genau. Bookerbranche. Genau,
0: und da das Problem ist ja, das ist dann auch wieder so Wasser auf die Mühlen derer, die dann sagen, ja du wurdest nur gebuckt, weil du eine Frau bist und nicht weil du Talent hast. Ja, ja, und das ja. ist ja dann wieder ist ja überhaupt nicht äh, zielführend, sondern es geht einfach darum, gute Musik zu spielen und die gibt es auch von Frauen ja. und nicht nur von Männern. <lacht> okay. Und dass man die einfach auch sichtbar macht.
1: Und das ist auch wahrscheinlich der Grund, weshalb ihr mit Arsch und Frieda ja auch immer wieder Workshops und Redediskussionen und ähnliches an eure Konzerte glaube ich mit dran hängt. Ne?
0: Also wir hatten noch nicht so viele Veranstaltungen. Das war dann tatsächlich, wir haben, ich glaube, vier Konzerte oder so veranstaltet. Da gab es dann auch mal eine Podiumsdiskussion dazu und und dann kam eben Corona und es gab keine Veranstaltungen mehr. Und das ist aber schon der Plan, dass man dann so Austausch schafft und nicht nur Konzerte, sondern auch Workshops und ähnliches. Also dass man so dieses Ganze mitdenkt, äh, wo Frauen eine Rolle spielen und wie können wir ermöglichen, dass andere Frauen oder interessierte Menschen einfach davon lernen und profitieren können.
1: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Thema und sehr spannendes Thema. Ihr macht zum Glück auch mit Radio Z zusammen. Habt ihr auch schon so Podcasts gemacht. Ich glaube, wer da noch mehr reinhören will, ich habe mir auch so ein paar Folgen angehört, sollte da auf jeden Fall mal äh, vorbeischauen. Ähm, meine nächste Frage zielt aber natürlich so ein bisschen auf die Zukunft von Arschenfrieder. Natürlich, wir haben alle das dicke Zeh noch direkt vor der Nase, aber so ein bisschen natürlich jetzt auf deine persönliche Meinung, auf deinen persönlichen Geschmack bezogen. Bei welchem Booking für ein Arschenfrieder-Konzert würdest du komplett ausflippen, wenn es klappt?
0: Wow. Ha! Also
1: es kann auch sehr, sehr gerne utopisch sein. Okay,
0: alles klar. Hm. Ich habe gehört, dass die No Angels wieder anfangen sollen. Das wäre geil, wenn wir die booken könnten. (lacht) Ähm... Ah, was Utopisches. Ach oh, und No Angels sind nicht utopisch. Ja. <lacht> <lacht> nee. <lacht> also No Angels, ein. Ja. <lacht> dann nehmen
1: wir die. Jetzt waren wir bei dem utopischen Booking. Gibt es denn auch ein reales Booking schon? Gibt es schon konkrete Pläne? Auch wenn sie wahrscheinlich noch mal ein bisschen in der Zukunft liegen für Arsch und Frieda.
0: Also wir planen zumindest so für äh, Ende des Sommers. Okay, jetzt kommt noch ein kleiner Hund. <lacht> Hallo! Ja, hallo. Keiner sagt, du bist da, komm. Oh Mensch. Du bist ja dabei, komm her. Ja. ja. Tschüss. Ciao. Schöner Hund. <lacht> äh, genau, kommen wir zu dem realen Booking wieder. Ähm, da ähm, ist jetzt zumindest, wir planen jetzt ein bisschen vorsichtig ähm, für den Spätsommer äh, in der Desi was zu machen. Ähm, da hatten wir vor eineinhalb Jahren auch schon so eine Riot-Girl-Veranstaltung und sowas in deren Fortsetzung würde es wahrscheinlich geben also das ist zumindest der Plan stand jetzt dass es noch stattfinden wird dann steht auch der 8. März an der der Weltfrauentag da gibt es ja auch so eine ganze Woche wo Dinge stattfinden werden, also da werden wir uns dann wahrscheinlich auch beteiligen das sind immer so kleine Sachen die stattfinden und die dann auch so ein bisschen davon abhängig sind welche Räume bekommen wir können wir überhaupt veranstalten mit gutem Gewissen ja. oder nicht? Aber genauso für den Herbst und so, da planen wir schon langsam ein bisschen was.
1: Dann da, wie gesagt, nochmal der Hinweis, wer sich da über das Arsch und noch ein bisschen mehr informieren möchte. Instagram-Seite Pipapo ist natürlich alles verlinkt unter der Folge in der Spotify-Beschreibung oder auf der Instagram-Seite von Zwei Flaschen Wein. Jetzt komme ich aber zur aller, allerersten Zuhörerfrage, die oh. mir geschickt wurde für dich. Und sie kommt von Alba. <lacht> okay. Oh, okay. Keine, keine Angst, ich stelle keine, keine heiklen stelle keine Fragen. Fragen. Was ist dein Top-Album momentan?
0: Mein Top-Album?
1: Es mm, geht auch, gehen auch mehrere. Ich finde ich find die ja, Frage so schwer.
0: Das ist sehr schwer. Ich habe auch... Ha, Also ich finde sehr stark. Und Alben, die ich so rauf und runter gehört habe, zu denen gehört das von äh, melodie äh, Fragments heißt das. Und auch von Cesar Grandesa. Das waren so Alben, die... Ich glaube, die kamen letztes Jahr raus. Die finde ich unfassbar stark. Also das sind sehr inspirierende Alben.
1: Hör ich daheim direkt rein. Das ist eine der, der besten Sachen hier von meinem Job, dass ich immer ganz viele Musikempfehlungen ja, das bekomme, Ich kann nicht immer direkt eine Playlist nach der anderen machen. Und ich komme auch direkt zur nächsten Frage, die mir geschickt wurde.
3: Mhm.
1: Und ähm, die geht jetzt so auf eine der anderen Aktivitäten, der eher politischeren Aktivitäten äh, von dir und sie wäre, was hat dich dazu bewegt, dich in der Politbande zu engagieren?
0: Äh, mich hat dazu bewegt, dass ich so ein bisschen gemerkt habe, dass es so in den Stadtrat hinein vielleicht einfach so diesen wirklich subkulturellen Arm, äh, dass der noch nicht existiert hat. Also dass es da einfach, ähm, es gibt natürlich ähm, Parteien, die im Stadtrat sind, wie zum Beispiel, da würde ich zum Beispiel die Linke äh, als Beispiel nehmen, die nah dran ist an manchen Politbandenthemen. Aber so diesen wirklichen Fokus auf Subkultur hatte keine Partei, die im Stadtrat sitzt. Und so dieses Repräsentative. Genau, dass wirklich jemand aus der Subkultur quasi dann da drin sitzt und dann auch weiß, was ist, was sind so die Anliegen, ähm, die es äh, in Nürnberg gibt, was braucht es und so den direkten Draht hat. Und ähm, da ist vor, ich glaube, eineinhalb Jahren oder so ähm, die Walli, ähm, super, eine richtig klasse Frau, ähm, ist da zumal zu uns ins Arsch und Friedrich gekommen und hat dann gefragt, ja, wir gründen gerade diese Politbande, diese Wählerinnengemeinschaft und könntet ihr euch nicht vorstellen, da mitzumachen und hat auch so einige Orte auch immer abgeklappert und hatte da sehr viele Bereiche in der Subkultur im Blick. Und da wurden sehr viele auch sehr früh mit einbezogen und da hieß es auch, okay, gibt Input, wie sollen wir das machen, wir wollen da was auf die Beine stellen. Und das fand ich sehr schön, diese Herangehensweise, dass man alle Läden auch abgefragt hat, was ja. braucht ihr, habt ihr Lust mitzuwirken. wir das wollen direkt
1: an der Quelle so, ne?
0: Direkt, genau. Also sie ist wirklich überall gewesen, hat nachgefragt, wir wollen das machen, wir wollen das aber mit euch machen und nicht irgendwas etablieren, was dann im Stadtrat sein soll, sondern ähm, das soll was aus der Subkultur sein und dann eben auch so die Früchte tragen, dass die Subkultur davon profitieren kann. Und das fand ich sehr schön, dass man dann äh, so mitgestalten kann auf kommunaler Ebene, was ja dann leichter und niedrigschwelliger ist. Und das war dann eigentlich so der Weg für mich in die Politbande, weil ich das Konzept so gut fand.
1: Also wer da auch hier der Hinweis. (lacht) Wir haben so viele Hinweise heute und es endet auch nicht bis zum Ende. Ich hatte ja auch schon die große Freude, mit der Politbande eine Folge zu machen oder sogar mit dem Kurt Magazin zusammen, liebe Grüße an der Stelle ans Kurt und natürlich die Politbande, da auch schon irgendwie so ein, zwei ja, sehr informative Folgen zu machen und natürlich auch da bei der Politbande vorbeischauen. Und wir grüßen natürlich alle von der Politbande. Hallo und die Walli und äh, das Kurt und wir grüßen und auch nicht so viele. Desto
0: und alle, genau, ja, super. Äh, genau. Und man kann die andere Folge ja auch nachhören. Oh
1: auch Gott, yes. Da gebe ich dir den Hinweis. Also, ich dir ich höre direkt, hör direkt, direkt rein, wenn ich daheim bin. Wir kommen zur nächsten Aktivität von dir. Und die ist, dass du auch ein Teil vom Kultur-Oasis e.V. bist, ähm, wo du auch im Vorgespräch schon zu mir gesagt hast, dass das dir sehr, sehr am Herzen liegt. Ist natürlich momentan auch so ein bisschen schwer, weil kultur Kulturoasis mit der Kulturoase Marientorzwinger wurde bespielt. Natürlich auch etwas ist sowas von Veranstaltungen, von öffentlicher Arbeit lebt. Ich durfte ja auch dazu auch schon eine Folge machen. Ach Gott, jetzt ist so viel Eigenwerbung. Aber ich, komm, wir lassen das. Ähm, jetzt ist natürlich so, selbst für eine Oase, wahnsinniges Wortspiel jetzt, bisschen Trockenzeit. Ähm, was ist da geplant? Was bewegt dich da zurzeit?
0: Also im Moment planen wir so weit, dass wir... Um auch reflektieren, wie ist das letzte Jahr vergangen, wie hat das alles funktioniert, ähm, wie können wir dieses Jahr weitermachen ohne zum Beispiel den Marientor-Zwinger ähm, und sind da dann eben auch immer noch im, in Gesprächen mit der Stadt und versuchen da jetzt auch Räume zu finden, weil das ist jetzt natürlich so die, die Kernaufgabe, ähm, dass wir eine Freifläche brauchen, die in den Sommermonaten einfach wieder für Läden, für Vereine, äh, für VeranstalterInnen einfach zur Verfügung gestellt werden kann. Ähm, Weil dieses Jahr im Sommer wird es nicht wahrscheinlich anders sein als letztes Jahr. Von daher äh, planen wir oder sind wir da derzeit noch auf der Suche und ähm, connecten uns ja gerade mit Leuten, die da mehr Infos haben und die da auch so ein bisschen uns unterstützen können bei dieser Suche. Und das ist gerade so die Kernaufgabe. Wir planen zumindest, also der Verein besteht noch, wir treffen uns ähm, und versuchen da gerade was zu finden, dass wir in diesem Jahr auch wieder ähm, zum Laufen bringen können und dann auch wieder wahrscheinlich in Kooperation mit der Politbande, also dass wir da dann immer noch, das ist eben auch das Gute, wir haben dann immer noch diesen Draht zur Politbande besprechen und sagen, gut, wir brauchen jetzt irgendwas, könntet ihr das in den Stadtrat einbringen und dann gibt es Gespräche und dann wird versucht, irgendwas, ähm, irgendwas dazu ermöglichen und Genau das wird dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder geben. Also ich hoffe mal, dass dann wieder Gelder zur Verfügung gestellt werden von der von städtischer Seite, dass wir ähm, da all diese Orte, die gerade wieder keine Einnahmemöglichkeiten haben werden, dass die dazu kommen können zu veranstalten. Es war
1: eine wunderschöne Reihe, Veranstaltungsreihe, die ihr gemacht habt. Da von meiner Seite vielen Dank. Wie gesagt, ich hatte ja die Ehre, da so ein bisschen mitzuwirken und... Man hat das schon richtig krass gemerkt, dass den Leuten extrem was gefehlt hat. Also da, das war trotz Sitzkonzert irgendwie eine wunderbare Stimmung irgendwie da, ein wunderschönes Ambiente. Jetzt gibt es natürlich immer so ein bisschen die Problematik, natürlich nicht alle Künstler und Künstlerinnen abholen zu können, nicht alle Kollektive die vielleicht auch Unterstützung benötigen. Was ist da für die Möglichkeit für eine Mitwirkung von jemandem, der sich da in der Subkultur so ein bisschen engagieren möchte? Ist da die Kultur Oasis e.V., so eine Anlaufstelle, wo man sagt, ich möchte einfach mal veranstalten. Wie kann man sich da irgendwie mit euch connecten?
0: Also sobald wir wieder die Möglichkeit haben, zu veranstalten wirklich, also wenn dann ein Ort besteht, dann war das ja auch so, dass wir nach außen getreten sind und gesagt haben, bewerbt euch einfach, sagt Mhm. uns Bescheid. Ihr habt diesen und jenen Verein, ihr wollt gerne Konzerte machen, Ähm, Ihr müsst da nichts dafür bezahlen im Prinzip, ähm, außer vielleicht die KünstlerInnen, die dann ihr, ihr Geld wollen oder ihr könnt aber natürlich auch Einnahmen äh, an der ähm, an diesem Abend dann zum Beispiel verlangen. Ähm, und da gibt es dann einfach die Möglichkeit, wenn das Ganze wieder äh, ins Rollen kommt, sich da ähm, entweder per E-Mail bei uns zu melden oder Facebook, Instagram, keine Ahnung. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, ähm, dass man dann den Kontakt aufnimmt und dann bekommt man wahrscheinlich auch die Möglichkeit zu veranstalten. Das war jetzt letztes Jahr so, dass wir dann letztendlich ja nicht so unfassbar viele Termine hatten und dann waren es auch was immer begrenzt auf vier Termine in der Woche, mhm. ähm, weil man dann natürlich auch trotzdem diese Nachbarschaft nicht äh, überstrapazieren möchte ähm, und dementsprechend war dann irgendwann auch sehr schnell ähm, so der Kalender voll und da kamen wahrscheinlich auch einige zu kurz und das ist dann natürlich auch bitter und schade ähm, und deswegen wäre dann auch für dieses Jahr der Plan früher anzufangen. Um, und das im Blick zu haben. Also vielleicht klappt es dieses Mal, dass mehr zum Zuge kommen.
1: Ich drücke so sehr die Daumen, dass ja. das Konzept wieder funktioniert, weil es einfach, wie gesagt, schon wunderschön war. Wir kommen wieder zu einer Frage, die mir geschickt wurde für dich. Mhm. Finde ich eine ganz spannende Frage auch, weil ich nämlich, ja wie gesagt, wir, wir lernen uns ja gerade eigentlich das erste Mal kennen. Ja. Wir haben ja davor keine großen Berührungspunkte gehabt. Deshalb finde ich es ganz witzig, dass mir die Frage geschickt wurde von Anna Banana, ba- Anna BXNXXX, <lacht> Username auf Instagram. Vielen Dank für deine Frage. Ramona, hattest du jemals einen Traumberuf?
0: Ja, ich wollte immer Ärztin werden. Das war mein Traumberuf. <lacht> Deswegen habe ich auch in der Schule Latein genommen, habe das große Latinum, super, toll.
1: <lacht> Wie viel bringt ihr das jetzt gerade oh, so?
0: bringt mir gar nichts einfach. <lacht> ich kann das ja nicht mal im Lebenslauf oder so <lacht> angeben. Das ist ja großes Latinum, Grundkenntnisse, keine Ahnung, macht, also das bringt mir einfach null. Ähm, ja, aber ich wollte Ärztin werden und wollte ähm, Leuten helfen und so. Ich glaube, ja. das äh, fand ich schön so. Und dafür hat aber der Schnitt natürlich nicht gereicht. Deswegen habe ich eine Geisteswissenschaft studiert. Und äh, genau.
1: Jetzt aber ich. auf dem Weg zum Traumberuf?
0: Äh, ich arbeite schon, ja. Ah, nicht mehr, ich mehr aber jetzt,
1: jetzt, du, jetzt was, was ist durch. jetzt? Was ist jetzt der utopische Traumberuf? Oh, ohne großes Latinum.
0: Ohne, das habe ich ja jetzt. Ah.
1: Aber ist es noch frisch? Übst du jeden Tag deine Vokabelkärtchen?
0: Das wäre schön, ja, nee. Ähm, jetzt mein großer Traumberuf. Nee, das, was ich mache, ist, äh, ist schon auch das, was ich, ähm, was ich mir jetzt so äh, vorstellen kann, weiterhin zu machen. Also das ist, glaube ich, äh, man kann sich von diesem klassischen, ich mache jetzt 50 Jahre lang diesen einen Beruf, von dem Gedanken kann man sich, glaube ich, ein bisschen verabschieden. Aber so wie es jetzt gerade ist, bin ich sehr zufrieden.
1: Das, das lockt mir auch so an. Ja, Und wir kommen auch direkt zu einem schon fast letzten Punkt. Es vergeht immer so schnell die Zeit, irgendwie, vor allem, wenn man so ein bisschen Piccolo dazu trinkt. Wir wollen natürlich auch so ein bisschen über deine Musik reden. Du legst selber auch auf, du bist auch selber in der Band. Ich habe in deine Musik natürlich so ein bisschen reingehört. Und ähm, das letzte Set, das du veröffentlicht hast, das war Hey, Take Those Beats. Und ähm, lustiges Wortspiel wieder von meiner Stelle. I Took Those Beats, während ich diese Folge vorbereitet habe. Mir ist aber da aufgefallen, du hast ähm, die Sets so ein bisschen benannt mit Back in Quarantine, Lockdown Diaries. Ja. So, ähm, da ist so ein bisschen was Trauriges mitgeschwungen, aber... War es dann, würde so mehr Ventil zum Verarbeiten des Lockdowns oder ist es, würde ich dann das üben für das erste Konzert nach dem Lockdown?
0: Ah, das ist, glaube ich, auch ein bisschen ähm, Selbsttherapie, ja, weil ich vor dem Lockdown schon viel gemacht habe und jetzt merke ich, mache irgendwie gar nichts. Und das ist dann ähm, so eine Möglichkeit, dann zumindest in die Musik dann zu Hause irgendwie mehr zu stecken, mehr Energie reinzugeben. Ähm, und ich glaube, so also dieser Lockdown. Äh, ist irgendwie schon sehr omnipräsent. Es ist okay und man hat sich damit arrangiert, aber ja, es, ist, es schwebt irgendwie über allem. Und eigentlich hätte man Lust, jetzt auch mal irgendwie auf ein Konzert zu gehen und Sachen zu machen. Und genau, deswegen vielleicht auch diese etwas äh, düsteren Titel. Oh Mann, es klingt tatsächlich sehr düster, ja. wenn, man sie jetzt so, wenn man sie jetzt so vorliest. Dann ist das, oh mein Gott. <lacht> Gott, vielleicht habe ich doch Probleme.
1: Was wäre so eins der ersten Konzerte in Nürnberg, auf die du wieder gehen würdest? Oh. Kannst auch viele sagen.
0: Ja, also ich würde mich sehr, ähm, ich habe so eines der letzten Konzerte, ich glaube es war 2019, im E-Werk war das, war ich beim Idols-Konzert und das war so unfassbar gut und die haben ja auch ein neues Album rausgebracht und da hätte ich sehr große Lust, die zu sehen. Ähm, Ansonsten ist jetzt auch das Konzert von Friends of Gas abgesagt worden oder verschoben worden, die hätte ich auch sehr gerne gesehen und... Auch zum Beispiel Retro-Gott und Haikoden, das wurde auch abgesagt. Ich sehe jetzt immer so, wie die ganzen Konzerte so, so peu à peu. So die
1: ganzen abgelaufenen werden. Tickets daheim ah, auf dem Kühlschrank. Jetzt.
0: Genau. Und es wird alles so abgesagt und da freue ich mich dann sehr drauf, weil da so einige neue Alben ja auch rausgekommen sind. Und da geht man schon drauf, davon aus, dass jetzt so langsam wieder so die Konzerte anstehen könnten. Oder eigentlich, dass das jetzt der Zeitpunkt wäre, wo sie ihre Alben dann promoten. Und das fällt jetzt natürlich alles flach. Aber das wären so Konzerte, auf die ich mich sehr freuen würde.
1: Jetzt habe ich schon gesagt, du hast auch selber eine Band und hast vorhin schon kurz erzählt, euch gibt so knapp seit einem Jahr bremst natürlich wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein blöder Lockdown, dass man nicht live spielen kann. Hattet ihr schon ein Konzert?
0: Nein, leider Nein. noch gar nicht. Wir haben äh, jetzt im November wollten wir eigentlich aufnehmen und das hat dann natürlich auch nicht mehr geklappt, äh, aufzunehmen. Deswegen, äh, ja, ich bin sehr gespannt, wann das so wirklich anfangen kann, weil das war gerade so in der Entstehung und dann zack, war, war einfach alles vorbei erstmal. Ähm, ich spiele halt in der Band Gitarre und dementsprechend kann man zu Hause natürlich auch Gitarre spielen und das ist halt auch okay, aber so diese Atmosphäre, dass man dann irgendwie in einem Proberaum ist und dann Sachen ausprobiert und sich austauscht und dann irgendwie also diese Zeit miteinander verbringt und auch so als Band dann ja auch reift und, und das einfach so ein schönes Gefühl ist, das fällt halt gerade voll weg, deswegen bin ich sehr gespannt, wie das dann danach wird, da wieder reinzukommen auch, also wieder so in diesem Proberaum zu sein und dann Keine Ahnung, weiß niemand mehr, wie eine Gitarre oder äh, ein Schlagzeug irgendwie äh, die Sticks...
1: Und wie der Proberaum riecht.
0: (lacht) Ja, vor allem, wir sind da ja auch mit Agne Kid Joe, die sind auch sehr stinkig. Ah. (lacht) Wann ist die die Grüße an Agne Kid Joe? Grüße an Agne Kid Joe.
1: (lacht) (lacht) Eure Band heißt?
0: Die Band heißt Schorle.
1: Angelehnt an was?
0: Weinschorle, nein. Ah,
1: ich dachte jetzt vielleicht so Turboschorle oder so, jetzt bei Sekt
0: Mate oder so? Ah Nee, äh, irgendwie, ich mag gerne Schorle. Vielleicht deswegen, äh, also Schorle äh, klingt irgendwie schön und es gab es irgendwie noch nicht. Und dann ist es jetzt so eine Band, die Schorle heißt, äh, ohne jetzt ein krasses Fable für Apfelschorle oder Weinschorle zu haben.
1: Mach dir einfach, einfach Schorle. Ich bin gespannt, ich freue mich aufs erste Konzert von ja. Schorle. Ähm, ja. An der Stelle, glaube ich, können wir noch so ganz grob zusammenfassen. Ähm, deine Sets kann man sich anhören, auf Mixcloud auch. Ben Scholle gibt es auch einen Instagram-Account. kultur Aces haben wir gesprochen, Politbande haben wir gesprochen. Arsch und haben wir gesprochen, Arsch und Friedrich haben wir gesprochen. Es wird natürlich alles verlinkt. es lohnt sich überall vorbeizuschauen. Jetzt äh, an der Stelle nochmal kurz die Frage an dich. Hast du noch Lust, magst du jemanden grüßen?
0: Also ich ähm, finde, dass Nürnberg auch sehr viel gute Musik zu bieten hat. Und da würde ich zum Beispiel auch... Ähm, paar Querverweise geben, wie du sie also ja so gerne bitte. gibst. So, und zwar würde ich da sehr gerne zum Beispiel Elena Steri hervorheben, mhm. macht sehr schöne Musik. Ähm, Smooth, der klasse Beats macht, Kuchenmann zum Beispiel auch. Ähm, Giuseppe Amore, ah. aber der, der war natürlich auch schon in der Sendung. Ähm, und ähm, auch A Tale of Golden Keys zum Beispiel. Das wäre oh, oh, die hatte ich auch schon, vor. Auch ja. schon. ja, stimmt, genau, habe ich gesehen.
1: So, ich ja. habe lange, jetzt, wo du erzählst, habe ich ein bisschen Angst, dass mir die Leute ausgehen.
0: <lacht> Elena Steri. Ja, ja. <lacht> stimmt,
1: Grüße an der Stelle. Ja, lieben, <lacht> gerne.
0: Jede Zeit. Genau. Äh, da, da, möchte ich, genau, da hat Nürnberg, glaube ich, sehr viel zu bieten und das ist schön, ähm, da hat auch die Alba eine sehr schöne Playlist gemacht über die Locals, über die Musikszenen. Die ist da auch sehr divers und da lohnt sich mal ein Blick in, in diese, in diesen schönen Kreis der Nürnberger Musik.
1: Das machen wir, das machen wir und äh, ich bedanke mich bei dir recht herzlich. Ich glaube, wir trinken jetzt hier noch unseren schönen Piccolo noch gar aus, vor lauter Reden. Ist auch schon warm, ne? Ja. So, aber ähm, fürs T-Shirt reicht es leider noch nicht ganz. Ähm, Vielen lieben Dank für deine Zeit, für das schöne Gespräch und jetzt feiern wir noch so ein bisschen Geburtstag nach.
0: Ja, sehr schön. Danke dir auch.
1: (lacht) Wir sind wieder draußen, eine Runde spazieren, diesmal an einem Ort, mit dem meine letzten Erinnerungen sind. Musik im Biergarten, Biertische im Saal. Bei der großen Schlagernacht mit den Himpfelshofer Herzensbrechern und den edlen Brüdern unzählige Feierlichkeiten von eher elektronischer Tanzmusik. Aber mein heutiger Gast verbindet den Ort vermutlich mit ein äh, bisschen anderen Genres. Welche das sind? Die Antworten auf die Fragen, die ihr mir im Vorfeld geschickt habt. Und diesmal, kleine Besonderheit, ein kleines Spiel, das ich mir ausgedacht habe. Er guckt schon ein bisschen, oh. bisschen beängstigt, aber keine Sorge. Ein kleines Spiel, das wir zusammen spielen werden. All das und jetzt viel mehr bei Zwei Flaschen Wein. Mein heutiger Gast, ich bin unterwegs mit Dirk Schütt. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Wie geht's dir denn bei diesem wunderschönen Tauwetter?
2: Ganz ehrlich, es ist richtig gut. Es ist schönes Wetter. Es ist nicht ganz so kalt, wie ich vorher immer, wo ich gestern echt Angst gehabt habe. Aber Sonne scheint, es ist warm. Es ist fast so. Wir haben unsere Jacken auf. Also, es ja, ist also schon, oh, schon krass, ne? Aber ist richtig gutes Feeling, die, die Jacke aufzumachen. Du. Ja. Da hatte ich gar nicht gewusst, dass ich das verm-
1: vermisst habe. Du. Ähm, wir stehen jetzt hier vorm Z-Baum dem Haus für Gegenwartskultur in Nürnberg. Bevor wir jetzt darüber reden, warum du dir diesen Ort ausgesucht hast, komme ich aber natürlich zur immer, immer gleichen Frage, die immer am Anfang jeder Folge gestellt wird. Dirk, wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du?
2: Das ist schon eine schwierige Frage. Also ich trinke eigentlich hauptsächlich, wenn ich Wein trinke, trinke ich eigentlich immer nur Weißwein. Ich dachte, du sagst jetzt, wenn ich Wein trinke, dann trinke ich hauptsächlich Bier. (lacht) Nee, ich trinke natürlich auch viel, viel, sehr gerne Bier. Aber wenn ich Wein trinke, dann trinke ich hauptsächlich Weißwein. Muss kein teurer sein. Aus der, an der hessischen Grenze komme ich ja eigentlich her. Da wäre es vielleicht auch ein Apfelwein. Aber da habe ich auch jetzt mir gesagt, nee, nicht so. Ich glaube, ich wäre ein Carbonell Feather, yeah. oh, ich kann nicht? Fantastische Aussprache. Ich kann das nicht aussprechen. <lacht> das kann niemand. Ich kann das nicht aussprechen. Das ist wie Chesters Horse. Ja, oh Gott, yeah. <lacht> ja. Aber ich finde, der ist schön trocken und der ist einfach unglaublich lecker. Und ich glaube, ich wäre einer. Ich wäre also.
1: Ich glaube, wir müssen uns aber trotzdem so ein bisschen kurz auf deinen Apfelwein beziehen, den du zuerst gesagt hast, weil du hast einen mitgebracht. Du du warst der Tradition treu und hast uns hier so ein kleines Fläschchen Apfelwein mitgebracht. Ich glaube, wir dürfen direkt mal anstoßen. Ja, sieht ja keiner, das ist ja der Vorteil am Podcast. Ein Liter. (lacht) Also du schenkst mir gleich wieder drauf, okay. Herrlich. Es sind wirklich schöne Erinnerungen, hier im Z-Bau Biergarten zu sitzen. Wir sitzen aber hier aus einem gewissen Grund, also nicht ohne Grund. Weshalb hast du dir den Z-Bau als unseren Treffpunkt für
2: unterwegs mit ausgesucht? Ich habe mir den ehrlich gesagt ausgesucht, weil eins muss man ja vorwegnehmen, ich wohne ja eigentlich nicht in Nürnberg, aber das war mein letztes Konzert, was ich vor diesem Scheiß äh, erlebt habe und was sehr, sehr witzig und sehr, sehr lange ging. Was war da witzig? Was war da witzig? Oh Gott, alles. Das war die die, ähm, Reihe Fass over Nürnberg. Ähm, gibt es schon ein paar Mal, wurden schon mal so eine kleine Reihe gemacht und da bin ich mit einer befreundeten Band hierher gefahren. Was war das für eine Band? Das war Vulva, Band aus der Schaffenburg, Mann eher so Cardhawk, 70s, psychedelic. Schöne Hammond-Orgel ist mit dabei, richtig schön. Singen auch ab und zu auf Deutsch. Ähm, ja, und ganz ehrlich, die Jungs kenne ich schon ein bisschen länger und wenn man mit denen, egal ob es ein Konzert ist oder äh, oder nur ein Bierchen trinken, ist, es eskaliert meistens.
1: Wir kommen auf die Band tatsächlich später noch kurz zu sprechen. Ähm, ich habe da nämlich auch reingehört, ich habe deine Musikvorlieben natürlich so ein bisschen studiert. Und da äh, kommen wir, glaube ich, auch zu einem ganz interessanten musikalischen Thema. Davor jetzt aber, bevor wir uns musikalisch besser kennenlernen, habe ich, wie schon gesagt, auch einige Fragen an dich geschickt bekommen, die mir eigentlich ganz gut in die Karten spielen. Weil die sind, glaube ich, jetzt nicht so auf einer super persönlichen Ebene, aber sie könnten mir so ein bisschen zeigen, was für ein Typ du bist. Ähm, ich stelle einfach mal ganz frech äh, die erste, während hier der Schnee von den Dächern fällt. Vielleicht hört man es. Ähm, und zwar kommt die erste Frage von Max Richter. Wenn du einer der Teenage Mutant Ninja Turtles sein könntest, welcher wärst du?
3: Was ist denn das für
1: Ich sage, das sind Fragen, äh, um, um dich mal direkt am Anfang kennenzulernen.
2: Ähm, ich wäre gern Donatello, mhm. weil er schlau ist. Vielleicht auch ein bisschen überschlau. Kriegen wir alle vier zusammen eigentlich? Das wäre ich sehr gerne, aber wahrscheinlich würden all meine Leute sagen, ey, du bist eher ein Michelangelo, weil du isst nur Pizza und machst nur Quatsch.
1: <lacht> und Wie heißt Richtig gut.
2: <lacht> ja. Wie
1: heißen die anderen zwei? Ich habe vorhin kurz überlegt. Leonardo und Raffaello. Ah, Oder nee, nee, Moment, nicht
2: Raffaello, nee, nee, Raffaello. Raffaello
1: ist was ganz anderes. Das ist doch irgendwie von Ferrero. Wer haben auch einen guten Ninja Mutant Turtle Name
2: Ferrero. Weißt du, wie dieses Gehirn heißt, das in diesem ähm, ah. in, dem, in seinem Technodrom äh, rumhängt, der überböse. Oh,
1: ich, ich weiß noch Shredder, aber das ist er nicht, sondern ich weiß welchen du meinst, nee, weiß ich nicht. Das ist der Krang. Ah, damn.
2: No. Ist übrigens auch mein eines meiner absoluten Lieblingsspiele auf dem Super Nintendo früher gewesen. Tur- Ninja Turtles in Time. Wenn das jemand auf dem Super Nintendo hat, weil ich habe das verliehen und habe es nie wieder zurückgekriegt, falls das noch jemand hat, bitte bei mir melden. Dann
1: teilen wir ein gemeinsames Schicksal, weil ich habe nämlich meine N64 mal verliehen mit auch richtig geilen Spielen und die ist auch nie wieder aufgetaucht. Das wurde dann verliehen, verliehen, verliehen und dann das Gute, äh, den Glauben ans Gute in der Menschheit, der ist da ein bisschen verloren gegangen. Was bei dir so richtig
2: sauer? Ähm, Er wollte mir ein Ersatzspiel geben. Und ich weiß nicht mehr, was das war, aber es war auf jeden Fall aber ein es Spiel. War es war Scheiße und es war auf jeden Fall nicht dasselbe, weil ich meine, das ist ja das absolute Lieblingsspiel gewesen. Seitdem verlei- verleihe ich auch nichts mehr, was mir wirklich am Herzen liegt.
1: Okay, das, das kann ich absolut verstehen. Ich komme zur zweiten Frage, die mir geschickt wurde. Und zwar, ich glaube, eher so aus meinem Bekanntenkreis. Ähm, und zwar von Silvesterus. Liebe Grüße an der Stelle. Der hat auch einen Podcast. Hey, hey, Wiki heißt der. Vielleicht, wer da mag, kann gern reinhören. Da geht es, glaube ich, um so ähm, Wikipedia-Floskeln und die äh, zerrupfen dann so Wikipedia-Artikel. Das ist ganz geil. Also wer da, wer da reinhören will, Silvester, liebe Grüße. Und vielen Dank für deine Frage. Ich finde sie auch eine sehr fantastische Frage. Ähm, er fragt, was ist das Geheimnis für einen derart umwerfenden Schnauzbart? Ich habe den ja weggemacht. Das weiß doch keiner. Aber auf dem Bild, wo ich dich vorgestellt habe, ist er ja, ist er ja wirklich fantastisch.
2: Aber vielleicht kannst du, äh, Silvester, dein Geheimnis muss ich trotzdem verraten. wieder wachsen lassen. Ne? Also, ich fühle mich ja schon, als wäre ich irgendwie 15 Jahre jünger und müsste meinen <lacht> Ausweis jetzt mittlerweile zeigen. Das Gute ist, wir haben mir jetzt Masken auf. Ja. Sprich, man sieht den, äh, das Abrasierte nicht. Ähm, was ist mein Geheimnis? Einfach darauf scheißen, dass es mal am Anfang wirklich scheiße aussieht.
1: <lacht> Boah, das ist ein
2: fantastisches Tipp. Das ist der einzige Tipp, den es gibt, und dann noch wirklich wachsen lassen. Und selbst wenn die Freundin oder, oder Freund sagt, ich sehe deine Oberlippe gar nicht mehr, trotzdem drauf. Ein bisschen, ein bisschen äh, schnibbeln, so ein bisschen Form drin lassen, aber nicht zu viel. Okay, ich glaube, ähm, vielleicht kann er sich
1: das direkt zu Herzen nehmen. Ich komme zur dritten Frage. Ähm, Ab und zu kämmen. Ab und zu kämmen. Oh, okay, ja. Ähm, Silvester vermerkt. Anfangen. Schon am Anfang. Ich trinke jetzt mal dazwischen einen Schluck, weil der Apfelwein ist echt. der ist gut. Der ist richtig gut. Und jetzt oh, würde ja, ich hier. Ich komme zur dritten Frage, die kommt aber jetzt mal ausnahmsweise von mir. Ähm, hast du schon mal, und das ist jetzt so ein bisschen eine kleine, kleine musikalische Überleitung vielleicht schon. Hast du schon mal auf einem Festival so richtig laut aus voller Kehle
2: Slayer! geschrien? Miss auf dem Festival.
1: Aber, aber hast du schon
2: mal? Wahrscheinlich mal im z letztes Mal. Weiß ich weiß es nicht.
1: Ähm,
2: aber mit Sicherheit. Also ich glaube nicht auf einem Festival, aber mit Sicherheit einfach irgendwie, ich fahre ja auch Skateboard, mit Sicherheit irgendwie da. Wo dann die Jungs dann mit dastehen und dann schreist du auf einmal Slayer, die ganzen anderen Leute schauen dich an, als wärst du vom Mond. Ähm, aber pusht dann irgendwie ab und zu, ja, finde ich. Ne? Ja, ja, oder, ich dann, oder, oder man freut sich dann, wenn auf einmal aus einer anderen Ecke dann auf einmal ähm, der Hall kommt. Ja, ja, voll. Das Echo. Ja. Ja. Ich habe
1: die Frage aus einem gewissen Grund gestellt, eben für den musikalischen Übergang. Jetzt Vorsicht, festhalten. Welchen Bandnamen würdest du laut brüllen, weil du so euphorisiert bist, auf einem Konzert von dieser Band zu sein? Ehrlich gesagt sagt gar keinen. Also Hast du nicht so eine, so, eine, so eine Band, wo du sagst, oh, die unbedingt mal live
2: sind und dann würdest du äh, alle Hüllen fallen lassen und direkt mal so einen Schrei rauslassen? Ich würde eher so ein yeah! machen, anstatt, ja. äh, anstatt äh, den Namen, weil den Namen kennen die ja, sonst wäre ich ja nicht da. Was wäre du für eine Band? Boah, ich habe mich eigentlich dieses Jahr letztes Jahr voll auf Hellas gefreut, mhm. ähm, haben wir natürlich abgesagt. Kann man auch geil schreien. Hellas! Ja, könnt ihr aber, aber auch in der griechischen Taverne ja, auch so schreien. Kann. <lacht> kann man überall schreien. <lacht> ähm, ich würde gerne mittlerweile so viele neue Konzerte anhören oder an, hingehen, wo es fast egal ist.
1: Ah, ah ja, ja, das ist, glaube ich, gut gesagt. Ich glaube, so geht es den meisten regelmäßigen
2: Konzertgängern. Das hat sich so ein bisschen aufgestaut alles. Ne? Ich würde einfach, glaube ich, sobald. Die Konzerthallen wieder aufmachen, wahrscheinlich bin ich bei dem ersten Konzert da und es ist wahrscheinlich irgendwie eine ACDC-Coverband, aber es ist halt (lacht) egal. Da darf man auch Slayer schreien. Du pass auf, ähm, wir haben beide festgestellt in
1: unserem kurzen Vorgespräch schon, dass wir beide in keiner Band sind. Jetzt dachte ich mir aber, ähm, um das nicht so traurig wirken zu lassen und um allen... (lacht) und um allen äh, Möglichkeiten schon mal vorwegzubeugen und völlig gut gewappnet dann zu sein für den Moment, wenn wir dann unsere erste äh, Rockband haben, habe ich mir ein kleines Spiel ausgedacht für uns und zwar ähm, den sogenannten Bandname Generator. Das heißt, hier in diesen Gläschen, die ich mitgebracht habe, sind drei Zettelchen, äh, sind drei verschiedene Zettelchen, das hier ist quasi der erste Teil des Namens, das ist der zweite und das ist der dritte und unsere beide Bandnamen fängt an mit unserem jeweiligen Namen, so dieser typische Dirk and the und Matze. So eine Matze. klassische The Band oder was? So eine klassische The Band. So, das heißt, ich würde dich bitten, einfach so mal hier aus dem ersten ähm, eins rauszuziehen. Okay, Wir können es auch raus. ausschütten vielleicht. Okay.
2: Genau. Wenn man das ja. sind Schnapsbläser, hast du Schnaps dabei?
1: Nein. Toll.
2: Das Gespräch ist beendet.
1: Okay. Ich bin ein schlechter Lügner. Ich bin ein schlechter Lügner. Ich habe äh, uns ein Haselnusslikör mitgebracht. Ähm, weil ich eigentlich ein bisschen gehofft habe, dass es so kalt ist, dass er uns vor innen wärmt. Jetzt brauchen wir ihn gar nicht, aber ich glaube, wir sollten ihn vielleicht trotzdem trinken. Definitiv. Ähm, vielleicht können wir einfach unsere, auf unsere Bandnamen dann trinken. Ich würde dich bitten, erstmal alle, alle mal drei. Genau. Drei. Und dann mal gucken, was hier bei dir rauskommt. So, und deine Band heißt Dirk and? Ich würde
2: eher sagen nicht Dirk and, sondern ich würde eher sagen Dirk's Creepy Jerks of Hell. Oh, bist du
1: zufrieden mit dem Bandnamen?
2: <lacht> so. <lacht> Ja, so ein bisschen. Vor allem, ich muss da direkt wieder an den, ähm, an meinen Kumpel, den Vierer denken. Der hat den Trinkpause-Podcast. Ähm, der hat immer mal, äh, der hat mir mal einen Brief reingeschmissen, wo er ungefähr zehnmal äh, draufgeschrieben hat: Dirk the Jerk. Und deswegen. Ah, ich habe den
1: Bezug nicht hergestellt. Verzeih mir, das, das wusste ich nicht.
2: Ja, das ist echt. Das, kann ich alle anderen auch mal durchschauen, ob da wirklich, Jerk, ob nur Jerk drin steht?
1: Nee, nee, da stehen verschiedene Sachen. Ich habe nur mindset jetzt hier auch gezogen. Ähm, und meine Band würde heißen. Matze and the stupid dozen beers of paradise.
2: Finde ich auch gut. Ich finde... Ja,
1: <lacht> also ich, ich verrate so viel, es wäre auch die Möglichkeit bestanden, dass wir the fucking fuckers of fuck hätten. Ähm, wäre natürlich schön gewesen, aber wir können äh, das noch ausbreiten. wer Interesse. Ich so, aus, äh,
2: so ausfledige äh, Wörter benutzen. Es tut mir leid, es tut mir leid. Also okay. Vielleicht Kinder zu. Vielleicht, ja, aber
1: nur vielleicht. vielleicht. <lacht> Kinder ohne Anstand vielleicht <lacht> ähm, Jetzt haben wir unsere Bandnamen Jetzt natürlich hier mal die erste Frage wie, wie war deine? Dirk and the Dirk,
2: oh, scheiße oh,
1: And the Creepy Jerks of Of Hell, ja genau the creepy, hell. The, creepy hell. the creepy Jerks of Hell Bei welcher
2: Band wärst du mit Dirk and the Creepy Jerks of Hell gerne mal Vorband? Also mit dem Namen kannst du ja eigentlich nur Punk machen ne?
1: Ja, ja, okay
2: Ganz ehrlich, ich fände der Slime ganz geil
1: Oh ja, okay, ja, passen,
2: ja. Die wären geil Das das
1: loggen wir ein. Ich ich würde auf euer Konzert kommen, auf jeden Fall. Vielleicht kann ich ja dann irgendwie auch so zwei, drei Lieder spielen mit äh, Matze und The Stupid Dozen Beers of Paradise, aber... Ist ähm, das eine Coverband? Ist das bei dir eine Coverband? Ja, wir covern euch. (lacht) (lacht) Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, Vulva war die letzte Band, mit der du hier im Z-Bau warst. Ähm, Ich habe mir auch schon so ein paar ähm, jetzt Lieder von denen angehört und mich so ein bisschen reingefuchst. Die haben jetzt Ende 2020 auch ein Lied rausgebracht, das hieß Bar der Sünde und ähm, ich habe mir damals ein kleines Zitat rausgeschrieben, das war die, Hei- äh, die Bar heißt Sünde, wo ich jetzt gern stünde am Tresen mit euch. Was ist deine Bar der Sünde, in der du jetzt gern stündest?
2: Es, also hier in Nürnberg das Bela. Okay. Ah, okay, ja. ja. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das sündemäßig klingt, aber es hat so diesen Flair, da würde ich jetzt schon gern äh, in Nürnberg schon sitzen. Ja.
1: Lieber als mit mir? hier?
2: Keine Antwort von dir nötig ist, okay. Da ist, wir gehen danach da ist dann immer noch
1: warm. Jetzt habe ich hier meine Überraschung schon vorweggenommen, dass ich uns so ein mitgenommen habe. Und wir nutzen direkt mal die, die Gläschen. Ähm, hier, zack, eins und zwei. Und dann wird es von innen mal doppelt warm. Ich bedanke mich herzlich
2: für dieses schöne Spiel. Danke, okay, danke auch für das Spiel. Aber wo ich jetzt wirklich, sagen regelmäßig hingehen würde, wäre in der Schaffenburg eigentlich das Hannebammel. Mhm. Kultladen schon fast, ne? Kultladen mal die besten Schnitzel der Welt. Einfach geil. Einfach geil. Ich finde es auch Kneipen. Unglaublich ey. Nur Nicht mal die Kneipe, sondern einfach die Theke. Ah, ja, weißt, du noch, weißt du noch, im, im, im Sommer, wo die, The- wo die Kneipen so ein bisschen wieder auf hatten und du durftest trotzdem nicht an die Theke, sondern du musstest dich irgendwo hinsetzen. Ah, bist du so ein Thekenlehner? Ich bin kein Thekenlehner, ich bin ein Thekensitzer und am liebsten halt <lacht> alleine. Ne? Also es ist oh. jetzt so, hat da keinen Bock, mich auf einen an den Tisch zu hocken. Ja. Muss man aber auch können, finde ich. Ja, muss man können. (lacht) Das ist vielleicht äh, mein Hidden Feature. Ähm, Das Hidden Feature von äh, Ferrero, dem (lacht) ninja (lacht) Turtle vielleicht.
1: Pass auf, wir machen weiter. Und zwar haben wir jetzt gerade Vulva gesagt. Und mir ist aufgefallen, zuerst habe ich die beiden Songs eben von Ende 2020 angehört. Und dann ist mir aufgefallen, dass die eigentlich auf Englisch singen. Und jetzt da hin und wieder mal so ähm, einzelne Tracks haben, wo sie eben auch auf Deutsch singen. Und da ist irgendwie bei mir auch wieder dieses kleine Gefühl so aufgetaucht, dass es bei mir immer so ein bisschen mehr Überzeugungskraft braucht, gefühlt, wenn ich eine Band das erste Mal höre, die auf Deutsch singt und vor allem mhm. ja eher so Rock und vor allem Metal macht, dass es so einen so Funken mehr Überzeugungskraft braucht, ob ich die Band geil finde oder nicht. Weißt du, was ich meine? So bei Punk gehört es irgendwie dazu, klar. Deutsch-Punk. Aber es schwingt immer so dieser, das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint auf alle Bands, die da irgendwie auf Deutsch irgendwie harte Musik machen. So ein Shitstorm danach. Ah, fuck, ja, verzeih mir. Vielleicht kannst du ein paar gute Worte für mich einlegen. So. <lacht> Aber es geht mir, geht mir wirklich irgendwie darum, ist das bei dir auch so ein ähnliches Feeling so? Oder ähm, ist es für dich oft mal irgendwie auch egal, was die Band dann
2: irgendwie singt? Es kommt halt, ich finde, es kommt halt wirklich drauf an, wie jetzt zum Beispiel der Singsang ist. Manchmal merkst du, dass der. Dass der Gesang von der einzelnen Person ähm, dann doch ein bisschen aufgedrückt ist. Und wenn er dann auf einmal sagen wir, in seiner Muttersprache singt, dann merkst du einfach, wie gut diese Person singen kann und wie viel Herzblut ah, er eigentlich damit ja, okay. reinbringt. Und das finde ich dann. Ähm, deswegen teile ich seine Meinung nicht so. Ich muss nicht wirklich überzeugt werden. Okay. Also ich meine, ich kann auch, kann auch Japanisch singen, aber wenn du, wenn du merkst, wenn du den, diesen Singsang fühlst, dann ist jede Sprache geil. versteht ja, Gesang. Ja, verstehe ich voll. Aber ich glaube, ähm, vielleicht lege ich dann so ein
1: bisschen mehr wirklich Wert auf den textlichen Inhalt. So, ich, ich finde es auch total scheiße, wenn ich von einer Band, die eine gute Aufnahme hat und irgendwie geile Songs schreibt und dann verstehe ich einzelne Sachen nicht. Weißt du, ich meine? So, wo, wo ich mir immer denke, vielleicht höre ich immer so ein bisschen mehr die Geschichte hin oder will die Geschichte von dem Song mehr hören, als jemand, der einfach nur die Musik hören kann. So. Wirst ja. du da auch nicht irgendwie so ein bisschen sauer,
2: wenn du irgendwie von der von einer Band, die auf Deutsch singt, irgendwie den Text nicht verstehst? Nee, nicht wirklich, weil ich finde, das ganze Gefühl muss einfach da sein. Ja, okay, okay. Also ich höre nicht unbedingt auf den Text. Ich finde das immer extrem bewundernswert ähm, bei Leuten, die das Lied halt mitsingen können. Also das finde ich finde ich ehrlich gesagt selber richtig geil. Und dann versuche ich das selber und ich merke so, Alter, irgendwie habe ich das Lied überhaupt nicht wirklich gehört, obwohl das, mein Lieb-, obwohl das eins meiner Lieblingslieder ist oder sowas, ja. kann ich dann trotzdem nicht mit, nicht mitsingen oder von alleine a cappella singen. Geht nicht, kriege ich okay. nicht hin. Okay, das finde ich aber krass, weil ich, ich finde es manchmal
1: schade, dass selbst kleine Bands irgendwie ihre Lyrics nicht direkt mit veröffentlichen, weil es doch für den Mucker wahrscheinlich so das geilste Gefühl überhaupt irgendwie wenn Leute halt deine Texte mitsingen können. Das finde ich aber so ein bisschen schade, weil
2: auch da wieder, selbst wenn es auf Englisch ist, verstehe ich nicht alles und denke mir so, jetzt oh, hier ist los, ich will das mitsingen, aber ich verstehe nicht alles. Ja, das stimmt. Da hast du auf jeden Fall recht, aber wie gesagt, bei mir ist irgendwie finde bei mir geht's wirklich auf den auf die Melodie irgendwie geht's mehr und ob, die, ob der Gesang von der Tonspur mit zu der Gitarre und so weiter passt. Ah, okay, ja.
1: ja Okay, dann bist du vielleicht ein bisschen musikspezifischer und ich bin einfach so ein bisschen Spießer auf die Lyrics. Okay, ist okay. Nee, das glaube ich nicht.
2: Ich glaube, jeder, das ist ja eigentlich das Schöne, jeder hört, hört die Musik anders.
1: Ja, voll. Ja, oh, das ist ein schöner Satz. Oh, den den lock wir ein. Ähm, ich habe jetzt mal eine Frage an dich, vielleicht überrumpel ich dich damit, vielleicht kannst du dich nicht erinnern, aber ich habe was entdeckt, weil ich recherchiere ja so gern und deshalb mal so ganz frech direkt raus die
2: Frage, wer ist Bucklerboy? Oh, Alter! Halt die Fresse. Das gibt's nicht. Alter Schwede. Ähm, der Bucklerboy bin ich. Ähm, Ach, wirklich? Ja. Ähm, das kam in meiner Skateboard-Zeit äh, zustande. Und zwar mein Kumpel der Christian, Chris Padera. Das mhm. ist der Typ, der auch von dem ich dir vorher mal erzählt habe. Der auch bei First, äh, Volkswagen Snyder ist halt ein saulanger Freund und mit dem bin ich immer skaten gewesen und bei dem habe ich eigentlich ich habe in Wirklichkeit bei ihm gewohnt gelebt, im Keller und so weiter Ähm, wo auch seine Mutter auch irgendwann mal gefragt hat ähm, wann denn der Dirk mal nach Hause will oder sowas (lacht) ohne Scheiß, so so lange war ich dann da und man muss erwähnen, das ist ist philippinische Mama Mhm. und er hat seine Mutter hat den Christian gefragt, ob ich Backler bin und das heißt, ähm, so, so, ja, schwul, ja. ob ich auf Männer stehe. Und seitdem hing, ich, hing das halt bei mir dran. Ach so, das wusste ich gar nicht. Okay. Ja, ja. und <lacht> Aber ich habe damit auch kein Problem. Aber das ist ein Mann. offizieller Skatername? <lacht> Von, in der Gruppe, ja, weil wir nämlich auch die Skaterschwester-Crew waren. Ah, okay. Ja. Ähm, hab ich, haben wir auch alle ein Tattoo.
1: Oh, er zieht seine Unterlippe vor, muss man ja mal, muss man mal zeigen. Haben
2: SSC, wir auch alle ein Tattoo in der Unterlippe, SSC, die Skater-Schwestern, weil wir alle lange Haare hatten. Und natürlich mit so. 13, 12, 13, 14 hast du ja noch nicht, sag mal, das männliche Gesicht, sondern bisher so das, der Büb, das Bübchen. Ja. Und dann die langen Haare. Und wir sind immer zu dritt, das war ja noch der Lukas noch mit dabei, sind immer zu dritt auf den Skatepark gekommen. Und dann hieß es dann irgendwann von den anderen Leuten: ah guck mal, die Skater-Schwestern sind wieder da. <lacht>
1: jetzt
2: jetzt so. hast du, hast du gerade einen Satz gesagt: Das ist aus meiner Z- Skaterzeit. Ist deine Skaterzeit vorbei? Nein, die ist sogar ähm, letztes Jahr wieder. Oh, die, sehen, ist, ist, die ist sogar, <lacht> sogar im letzten Jahr wieder floriert. Oh, nennt man das? Ja. Nennt man das so? Die ist äh, wieder da. Und ich muss ehrlich sagen, die ist besser als vorher gewesen. Oh ja. Mit dem Alter gereift. Ja, vielleicht auch, dass ich halt jetzt nicht immer nur einfach nur auf dem Skatepark sitze und. Die ganze Zeit nur Bier trinkt. Ne? So, also, das ein Ehrgeiz, jetzt Sondern auch wirklich mal Skateboard fahren will. Hast du
1: so einen Signature-Trick oder sowas, wo du sagst, so, ey, wenn du jetzt hier ein Brett hättest, dann haust du mir das irgendwie First Try hin? Nee. Gar nichts?
2: Bier of X. Das ist, war auch immer mein Lieblings-Skateboard-Trick. Nee. Nee, habe ich wirklich nicht. Ja. Also, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich schlecht bin. Ich würde aber auch nicht behaupten, dass ich gut bin. Also, ich habe aber auch keine Lieblingstricks. Ich, ich kann von mir ganz, ganz easy behaupten, dass ich unglaublich schlecht bin. Ich sage immer, ich kann noch einen Olli.
1: Und äh, dann hoffe ich immer, dass niemand mir sein Skateboard gibt, <lacht> um das dann irgendwie zu beweisen. Du pass auf, ich habe zu, der, zu, der, ähm, zu dem Thema Skaten noch eine kurze Frage geschickt bekommen von dir, äh, für dich, und zwar von Smub21. Und er fragt, irgendwann nochmal in die Selbstständigkeit zurück oder ist das Risiko zu hoch? Ist
2: ja auf was ganz Bestimmtes bezogen. Ich hatte mal äh, meinen eigenen Laden ich sage immer gerne, das war die beste Entscheidung, dass ich den Laden aufgemacht habe. Es war ein Skate-Shop, ne? Genau. Ja. Skate-Shop für ältere äh, Männer, Personen. Okay. Also einfach, die so ein bisschen aus diesem ganzen bunten Kram ein bisschen rausgekommen okay, ja. sind, rausgewachsen sind. Das ist, war die beste Entscheidung, dass ich den aufgemacht habe. Aber es war die noch bessere Entscheidung, dass ich ihn wieder zugemacht habe. Echt? Okay, ja. Wenn es dazu wieder kommen würde, Selbstständigkeit finde ich nicht schlimm. Und ich finde es aber auch nicht schlimm, wenn du von der Selbstständigkeit die erstmal aufgibst und wieder zurück in ein Angestelltenwesen gehst. Aber ist es noch so ein kleiner Traum irgendwie so mit dem eigenen Laden? Nee, ich weiß, ich weiß dass es zu viel Arbeit ist. Okay. Es ist wirklich viel Arbeit, aber aber so eine Selbstständigkeit per se jetzt direkt einfach ähm, zu verneinen, würde ich jetzt nicht sagen. Vielleicht kommt auch irgendwann mal wieder ein neuer Laden, ja. ein eigener. Ich komme vorbei und bringe eine
1: Flasche Apfelwein mit. Auf, die, auf, die, auf diesen Moment trinke ich noch mal ganz kurz mit dir. Ach, ja. Wollen wir anstürzen vielleicht ja, noch mal kurz? Ja, klar. Na klar. Es kommen wirklich irgendwie so,
2: ähm, so Flashbacks aus dem Z-Bow bei mir hoch.
0: Mhm.
2: Bei mir auch und zwar ähm, gerade hier mit dem Trinken und so weiter von dem letzten Konzert. Ähm, da waren dann, da war das Foss Over Nürnberg dann fertig. Da hat auch Paralyzed gespielt. Das ist eine Band aus Bamberg. Auch mega gut. Ähm, haben auch ihr neues Album rausgebracht. Oh, da können wir Shoutouts machen kurz. Ja, machen wir kurz einen Shoutout an die Jungs. Fand die auch sehr gut. Haben auch übrigens das beste Merch auf der ganzen Welt. Uh, was ist was das? Das gekriegt. Ihr Logo auf vier Fliesen draufgesprüht. <lacht> was? Was macht man damit? Nix, aber ich fand das so geil und habe das so abgefeiert, dass, das dass sie mir eine Fliese geschenkt haben. Das ist geil.
1: Ich hatte, ich hatte uh, A Tale of Golden Keys jetzt uh, in der letzten Folge ähm, und der Flo hat erzählt, dass die ähm, in zwei Musikvideos Klaviere zerstört haben mhm. oder immer das gleiche Klavier und das haben die dann so weit verwurstet, dass die... Sag mal, dann bitte schön immer das gleiche Klavier zerstören. Im, haben im, ersten, wieder zusammengebaut, oder? Nee, nee, Im ersten Video haben sie es quasi in den Pool versenkt und im zweiten Video haben sie es dann angezündet. Ja, kann man sich anhören irgendwie auch. Ähm, und die haben dann sogar die Klaviertasten noch verwurstet und haben da irgendwelche, glaube ich, QR-Codes für dann das, die, das gekaufte Album irgendwie so vertaut. Fand ich auch eine geile Idee. Ich meine, das ist ein bisschen Hosentaschenfreundlicher als eine Fliese, aber... <lacht> Finde ich auch ein geiles ich meine, das ist halt
2: totaler Quatsch. Ne? Ich meine, man braucht sowas. Aber ich fand halt, gerade sowas finde ich halt beim Merch halt ganz geil. Ja, Quatsch muss immer sein beim Weil Merch. Jeder macht, jeder macht T-Shirts, jeder macht Pullis, Hoodies oder sonst irgendwas. Ne? Und da finde ich das gerade irgendwie ganz geil, dass du auf einmal jetzt, du gehst da hin und siehst, ja, da sind zwar vier Fliesen. Was soll denn das?
1: Mein erstes Merch war ein Socken. Das war so eine Probephase. Da ja? habe ich mir von befreundeten äh, Stickerei von, von Kumpels von mir, die haben mir so, ja, so eine limitierte kleine Auflage bestickt sonst habe ich irgendwie so vor der Weihnachtszeit so ein paar Socken
2: verteilen können. Das war auch cool. Ja, das war auch sehr schön. War auch sehr schön. Ja, aber zurück zu dem, zu dem Abend. Ähm
1: Weg von den Socken zurück. <lacht>
2: <lacht> genau. Ähm, da war da in den Backstage dann irgendwann mal das Bier alle und die Leute wollten uns dann raushaben. Und dann sind wir alle nochmal in den Kleinsaal reingegangen, weil da war eine Bankeveranstaltung eine oder war das eine Hip-Hop-Veranstaltung? Eins und beiden. Vielleicht auch beides. Wahrscheinlich beides. Ja, ja. Das ist ja geil. So ein bisschen ein Crossover einfach wahrscheinlich ja, genau. Und da haben wir uns dann nochmal äh, ähm, ein sogenanntes Fußpilz oder ein Wegbier geholt. Oh, ich mag dieses Wort Fußpilz
1: so gern. Ich finde es jedes Mal unglaublich witzig, wenn es jemand sagt. Vielen Dank dafür. Ich habe es nämlich in der Zwischenzeit wieder vergessen, dass es dieses
2: Wort gibt. Fußpilz. Ja, ich hätte gerne einen Fußpilz. Vor allem in manchen Kneipen verstehen die das nicht. Oder in, in einem Kiosk oder so. Ich hätte gerne einen Fußpilz. gucken die dich an wie ein Auto. Nichtsdestotrotz sind wir dann ähm, alle gelaufen. Und zwar Richtung Bela und haben währenddessen Scheiveler mit Klos gesungen. Ah, okay. Das ist Lied. Wie heißt das? Von wem ist das nochmal? Das weiß ich leider nicht. Und dazu Brownie's hoace. Mal gucken, ob das in die Playlist mit reinkommt. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja. Und dann kommt er ins Bela und, ähm, und dann sind wir zurück zum Hotel. Und dann ist mir aufgefallen, weil ich nämlich da der Fahrer für Vulva war ähm, und ich war sozusagen auch der Minister für das Aufbewahren wichtiger Utensilien. Ah, der Schlüsselmeister. Genau, der Schlüsselmeister, Geldbeutelmeister. Ähm, dann ist mir aber aufgefallen, dass ich mehrere Hotelschlüssel, Raumschlüssel verloren habe. Sprich, wow. am Ende vom Lied mussten wir alle in einem Zimmer schlafen. Es war
1: Aber du meintest vorhin mit Vulva hat man, egal wo,
2: wie, wann Spaß. Also war das doch bestimmt auch ganz witzig, oder? Ja, vor allem weil es nicht das erste Mal war, dass, dass irgendjemand <lacht> den Schlüssel verloren hat. Also, es war irgendwie schon, es schon es war irgendwie erwartbar. Also es ist jetzt, hat sich keiner gewundert, dass sowas passiert. <lacht> das ist doch dann schön, wenn man mit solchen Leuten unterwegs ist.
1: Du, Wir kommen langsam tatsächlich schon zum Ende dieser Folge, auch wenn wir ähm, noch so ein bisschen Apfelwein vor uns haben, aber den trinken wir einfach hier und lassen weiter. Äh, mal wieder voll, ja, ne? bitte. Äh, lassen weiter. Meine, du
2: hast aber auch das kleinste Glas der Welt mitgebracht. Ja, das war
1: doch eigentlich zum Zettelchen ziehen. So, Naja, verzeih mir. Jedenfalls schwelgen wir hier noch so ein bisschen in z erinnerungen Hier unten liegen auch noch kleine Gläser, guck mal. Aber... Da, so diese klar. Ja, macht ja nichts. Vielleicht kann man die dann irgendwie bei der Biergarteneröffnung wieder benutzen. Wer weiß. Falls jemand oh, fand... Nee, gibt's kein <lacht> Auf jeden Fall kommen wir zum Ende dieser Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich. Hast du vielleicht zum Ende noch so Grüße, Shoutouts an etwas, was du
2: mit äh, kollektiven Bands, Musik, egal was verbindest? Nee, Shoutout. Was, ich meine Wir haben über Vulva gesprochen. Das, sind, das liegt mir halt einfach jetzt so ein bisschen an Herzen. Ähm, Bandsmäßig. Chris Padera. Ähm... Pulver ähm, und natürlich auch ein schauder dann Echo Beat Records, äh, von deren auch mein Plattenladen des Vertrauens. Ja, das nehme. Jetzt hast du schon getrunken, ich trinke noch hinterher. Nein, nee, Wir äh, trinken nochmal, wir machen nochmal. Ich habe damit kein Problem. Ich habe ja auch zum Beispiel, bei mir ist auch immer das Problem, ähm, das ist wirklich eine Marotte von mir, und zwar der erste Schluck vom Bier, ne, normalerweise ist ja Anstand... Die Seele das, des Biers ist das bei Normalerweise ist ja der Anstand immer, man stoßt an. Ja. Ich trinke Der erste Schluck, den trinke ich Immer alleine, Echt? auch wenn ich Mit vier, fünf Leuten dastehe, oder mit zwei Ich stoß nicht an Ich stoß erst beim zweiten an Ich
1: finde es keine schlimme Marotte
2: nee. es liegt Aber f- weil, du eben, weil du ja gerade eben gesagt hast Die Seele des Biers Und ich möchte die mit einem anderen nicht teilen <lacht> ja, das, ist, das ist, wenn man das Kapsel aufmacht
1: Und dann kommt dieser Dampf so raus genau. Dass die, die atme ich immer ein Vielleicht ist das meine Marotte.
2: Kann sein, kann sein, sehr gut. (lacht) Dann
1: beenden wir mit äh, zwei Marotten ähm, diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Und äh, mein abschließendes Cheers, wenn wir nochmal dazwischen geplaudert haben. Und vielen Dank. Danke dir, war schön. Und es war wirklich schön, dass es nicht kalt war. Ja, voll. Ja. Das war's mit Folge 29. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie ich auf unseren Spaziergängen. Ja, einfach mal wieder rauszukommen und ja, ja die Orte besuchen, an denen wir sonst ja eigentlich zusammen feiern. Damit das so bleiben kann, schaut bitte auf den Seiten der genannten Einrichtungen oder jeder hat so seine Lieblingseinrichtungen ein bisschen, wo man gerne feiern geht. Schaut da einfach mal vorbei. Vielleicht kann man was tun, eben auch bei euren Künstlern und Künstlerinnen, eures Vertrauens, eures Herzens, den Kollektiven und Vereinen, auf deren Veranstaltungen ihr sonst geht. Unterstützung wird weiterhin eben an allen Ecken benötigt. Ähm, Vielen Dank ans Kurt Magazine für die Kooperation, denn in der aktuellen Ausgabe sind wir wieder einmal mit einem Interview vertreten. Und auch das Kurt ist natürlich immer eh einen Besuch wert. Auf der Instagram-Seite von Zwei Flaschen Wein gibt es schon, wie gesagt, alle Bilder und Infos. Und natürlich danke nochmal an Doc Martens für die Unterstützung bei dieser Folge. Die ganze Musik, über die wir gesprochen haben, gibt es, wie bereits angekündigt, in einer Playlist auf dem Spotify-Kanal von Doc Martens. Zu guter Letzt bedanke ich mich natürlich recht herzlich wieder bei euch fürs Zuhören, für eure Unterstützung und Mitwirkung. Passt aufeinander auf, habt euch lieb und bis zum nächsten Mal. Cheers!